0: La escóbula de la brújula, dirige Jesús
1: Callejo, presenta David Sentinella.
0: Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta edición especial de la Escóbula de la Brújula. Y digo especial porque hoy celebramos ni más ni menos que 100 programas en antena. Por supuesto que gran parte de este hito os lo debemos a vosotros, los oyentes, nuestra increíble familia escobulera, que habéis hecho posible que lleguemos hasta aquí, que nos habéis apoyado y que después de dos años recién cumplidos que llevamos ...cabalgando las ondas a lomos de nuestra escóbula voladora... ...hayamos alcanzado e incluso sobrepasado... ...la increíble cifra de 200.000 descargas por programa. En nombre de todo el equipo, muchas gracias de corazón. Para tan magna celebración hemos querido abarcar un tema apasionante, lleno de historia, de leyendas, de misterios, de viajes, vamos, como a nosotros nos gusta, porque entre los grandes enigmas de la humanidad, pocos resultan tan complejos y emocionantes a la vez como el de los templarios, los hermanos de la orden del temple, que reunían en sí la doble condición de monjes y caballeros, lo que les permitió poder empuñar una espada contra los infieles, algo que jamás había ocurrido antes dentro del seno de la iglesia. Intentaremos abordar el tema desde todos los puntos de vista posibles, desde sus orígenes y su historia, con sus batallas y rivales poderosos, hasta la hipotética herejía y los procesos que vivieron, todo ello aderezado con el mundo del arte y los numerosos misterios y leyendas que aún a día de hoy rodean a la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Serán dos intensas horas en las que, además del equipo al completo de la escóbula, también contamos con la presencia de nuestros laureados colaboradores, que no se han querido perder el festejo ni el programa y han hecho todo lo posible para aparcar sus quehaceres diarios y acudir en persona a nuestro sacrosanto taller del pintor, desde donde realizamos la edición de esta noche. Algunos de ellos recién llegados desde tierras lejanas, donde ejercen su embajada de escobulandia. Así que... Sin más demora, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora en esta noche mágica y especial, porque... Para luego, es tarde. Queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. Muy buenas noches, don Jesús Callejo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya decir decirse <risa> Aquí
0: ya, bueno, todos, hoy todos somos maestres, incluido maese Juan Ignacio Cuesta. De sargento para arriba.
2: No vas a ser soldados rasos. Además, esos eran unos pringadillos. Sí, ¿no?
0: Bueno, aquí hoy todos somos caballeros y una dama. Estamos en el estudio, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches Hola, buenas noches Marcos Carrasco, muy buenas noches Hola, buenas noches, amigos Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches
3: Hola, por aquí andamos
0: Carmen Fernández, muy buenas, buenas noches. noches Hoy venido también de Allende, casi Allende los Mares, don Guillermo Díaz, muy buenas noches Buenas noches Desde el otro extremo de nuestra geografía, Fernando López del Oso, muy buenas noches
4: Buenas noches
0: y don Fermín Mayorga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Jesús, yo creo que hoy es un día sí. totalmente de celebración, ya no solo por ese programa 100, sino también por estos dos años que cumplimos justo el domingo pasado desde nuestra uh -huh. primera emisión, sino además también con esas eh, cifras que a nosotros mismos nos han sorprendido de descargas. Uh -huh.
2: Hombre, estamos de fiesta, estamos de enhorabuena. También es verdad que Israel Espino, que no la tenemos aquí físicamente, también va a, va, a estar, va a estar en el programa. Cómo no, Como es imposible que nos falte también nuestra gran Israel Espino. Y es cierto que es un día muy especial, ese número 100, esos dos años, esas 200.000 descargas, y sobre todo, pues todo ese cariño que nos han manifestado los oyentes a lo largo de, de este tiempo, ¿no? Con todas las... una especie como de montaña rusa, ¿no? ...donde ha habido todo tipo de percances... ...pero como suele ser habitual en este tipo de, de circunstancias... ...y más cuando surge un programa... ...prácticamente de cero... ...así que qué mejor momento que ruirnos todo... ...toda la familia escobulera... ...alrededor de esta mesa física... ...de esta hoguera virtual después de una buena cena que hemos hecho los comensales o ha sido obípara? sí, templaria, templaria estaba entre calentita y fría pues templaria
0: ya has aprovechado ya has ya aprovechado ahí para meter la, la,
2: la cuña chistosa y yo creo que es un momento para todos para congratularlos de que por fin hayamos llegado a una de esas metas que en un principio tú te pones pero que luego no sabes si la vas a cumplir no porque ya sabes que las peripecias de la vida son muy diversas son 100 programas eh, vestimos de largo, estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el momento. Ya somos mayor de edad. ¿eh? Somos mayoría de edad. <risa> y como siempre decimos, uno de nuestros lemas favoritos: lo mejor está por llegar. Siempre, siempre.
0: siempre. Ese es uno de nuestros lemas. Carlos, te han robado el chiste. ¿eh?
5: Ha sido una buena intervención tipo mota en la que ha hecho Jesús. <risa> sí. está bien. Tiene más chistes. Siempre tengo cuidar. más chistes, me guardo uno para luego.
0: La verdad es que tener a Fermín, a Carmen. Es fácil tenerlos porque también viven aquí, como se suele decir, en la capital del imperio. Pero dos colaboradores que siempre o que casi siempre estamos acostumbrados a tener por vía telefónica, pues hombre, es un placer teneros por fin. A ti, Fernando, ya te habíamos tenido una vez aquí, pero a ti, Guillermo... Como colaborador, ¿no? Como invitado al programa, sí.
2: Hablando sí, de batallitas,
6: además. Exacto. Exacto. De todas formas, es mejor que Carlos y yo no nos juntemos mucho. De hecho, quiero informar a los oyentes que si notan algún tipo de interferencia o algo es porque que cuando se juntan dos personas extremadamente guapas eh, se forma un vórtice de belleza además somos amarillos viejos eso genera Exacto. ya una
2: tensión efectivamente. atmosférica bueno, vosotros bien. dos eres guapos pero los demás somos atractivos
7: así es
5: ¿A que sí Fernando
7: si es que donde hay madera hay madera que yo aquí más que belleza yo veo una conexión templaria muy íntima entre ambos ¿eh? esto tenéis que aclararlo luego
5: sí tenemos algo en común pensamos lo mismo de los templarios que eran unos perdedores y unos pringados efectivamente y bueno, que tenían
7: puerto USB
2: <risa> eso, a ver Guillermo discutirá... levanto toda la silla a ver si suena algo <risa>
0: Eso se discutirá a lo largo del programa. Marcos, te veo muy calladito, ¿eh? No, no, no. Yo estoy aquí
8: eh, absolutamente expectante porque estoy más que nada empapándome por todo por todo este ambiente templario. Y ya os comentaré que, en realidad, yo estoy muy contento con haber transcurrido en estos dos años que ha sido, voy a emplear términos náuticos, de singladura, de periplo... Porque en realidad hemos viajado juntos, hemos crecido juntos, hemos visto cómo se han ido sumando gente, gente y gente y gente. Y eso ha sido una, una ocasión muy grata, la verdad, y muy gratificante para, para poder realmente tomar recorrido y tomar una serie de, de sentido y de, y de entusiasmo para realmente pues poder devolver a los oyentes eso que nos están dando, que es la suma atención.
0: Claro, es, esa familia escoulera a la que antes hacía alusión ha ido engordando, ha ido eh, multiplicándose, y no solo lo que es la familia de oyentes, sino también la de colaboradores. ¿no? Y aquí tenemos pues la muestra de los cuatro, falta como comentaba Jesús Israel Espino, que luego entrará en el programa, le ha sido imposible venir hasta aquí, bueno, bueno, Fermín, tu experiencia, que otro que también está muy callado, si es que hoy no quiero estaros arrancando las palabras, ¿eh? eso sí que no.
4: Pero yo creo que antes... Acércate, antes de nada,
0: acércate al micrófono.
4: Antes de nada deberíamos de dar el grito de guerra de los templarios, ¿no? El Deus Bol, este que solían gritar <risa> los, los <dos> salían. <risa> bueno, más bien de los ¿no? cruzados. Ese sí, era. de los cruzados, de los cruzados. Y por qué no, después de, de la claro. realidad que se está viviendo en la escóbula, ¿no? De, de estas descargas etcétera, etcétera, pues es sí. importante dar ese grito guerrero, ¿no? Deus Deus-Ball. Y <risa> quizás sea una de esas historias que nunca se nos cuentan <risa> de los templarios, ¿no? Esa otra parte... Que está ahí escondidita, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de infieles nos olvidamos de que estamos hablando de, de gente de la península ibérica, ¿no? De lo que serían los españoles de la época, en definitiva, ¿no? Uh -huh. Y a veces se nos olvida eso y empezamos a hablar de Sarraceno, eh, que me parece completamente mmm, anómalo ¿no? porque en, en definitiva estamos hablando de ciudadanos que vivían en la península ibérica sí. que fueron atacados uh -huh. vilmente por esta orden militar que para mí era una orden sanguinaria por supuesto por lo que representaba pero que antes que yo, había una población aquí española en que la me península me parecía ibérica, muy ibérica durante 800 años que estaba perfectamente eh, anquilosada con sus ideales perfectamente vertebrados y que llegan esta gente y a las de buenas a primeras lo a que, ver, lo pero, que pero intentan Martín, hacer, claro que sí lo que, ay, ay,
5: lo eso, que hacen, eso me esta Fermín, Fermín, que España era cristiana antes de que eran los musulmanes. Anda, anda,
4: anda. que los godos ahí de vía cristalino no había nada. Cada uno iba pero los romanos <risa> eran gente cristiana. Esto era bueno, los romanos entre comillas. Hasta comilla. los godos
2: eran cristianos. Claro, ¿no? godos eran cristianos. Godos eran en
4: España celebrábamos el ramadán, en España <risa> circuncidábamos a nuestros niños y en España... ¿cuándo? <risa> el viernes y no el domingo. Los qué, 800 pero años de Islam todo durante
6: Sobre piedras españolas, pero no los españoles. No hubo ninguna la península claro, ibérica,
5: claro. la península ibérica como tal. Que no, no hubo ninguna mezcla, ningún, nada. ¿Cómo que no hubo aquí? Isla? Que ¿Que no, no ¿Cómo que no? No, no. La fue una, una capa que se superpuso sobre una población que no era musulmana. Pero estaba, estaba
4: masivamente integrada dentro de la que población. No se integraron más nada. Una. una, una Cuantía humana muy, muy no, importante. Por eso, por, eso eso la cristiana. Claro, por eso perdieron. Los mozárabes los estaban por ahí muy superiores. Los claro, no, eran cristianos. Claro, en unos claro. rincones muy determinados, que no. prácticamente casi apartados. Porque los y no, masacraron. Y cuando, los masacraron. Y, cuando llegan, y cuando llegan los templarios, ¿a los qué templarios, se dedican los templarios? A, en España, a correr,
5: no hicieron nada nunca. Bueno, pues fíjate, la banda que hicieron, nada más y nada
4: menos que a, a quemar en la hoguera. Fueron los primeros que utilizaron Pero, las si hogueras. En España no hicieron nada, los pobres, eran unos pringadillos. Hicieron
0: unos
4: pringadillos. Esperar, esperar, dejar un poquitito. Tranquilidad,
3: tranquilidad, dejadme no, no, que terminaría no, no, no. sí, sí, una oración zen. Por favor, todo el mundo a rezar el mantra. Aiga paz, esto es violencia, violencia medieval. ¡Ay, capaz! ¡Deusbol!
0: Bueno, esto me gusta porque la verdad llevamos unos cuantos programas en los que no había polémica. Exacto. Y a mí me gusta el que haya polémica, que haya riferrafes. Por supuesto, desde el punto de vista... David, siempre positivo. necesitamos
5: positi que defiendas a los templarios porque Guillermo y yo los vamos a atacar, pero también atacaremos a y a los musulmanes, con lo cual tenéis un
0: problema? Bueno, lo que sí que, y luego ya ampliaremos el tema en este macrofilandón que os tenemos preparados, pero sí que creo que a priori cabría hacer una pequeña distinción entre lo que es el... El, el mundo templario en lo que fue en Europa y luego, por ejemplo, en lo que fue en la península ibérica y sobre todo en la corona de Aragón. Yo creo que ahí sí que hay una gran diferencia, sobre todo porque en Europa, por ejemplo, pues no había esa lucha contra los infieles como sí que se produjo en lo que podía ser la corona de, de Aragón. Y sobre todo porque posiblemente en nuestra península era lo más parecido a lo que los templarios estaban haciendo en Tierra Santa, que era sí. proteger los caminos y luchar contra los infiernos. Salvo aquí no
5: lo hacen, Eso es lo sorprendente, hombre, luchan, pero en la, la función combativa del, del temple en España es muy secundaria. ...frente a las órdenes militares... Eh, ...propiamente españolas... ...como Calatrava... ...o después como, como Alcántara o Montesa... ...realmente se dedicaron a otras cosas... ...es cierto que mantenían líneas en frontera... ...y tenían castillos fronterizos... ...pero el temple aquí no hace una gran sí. labor militar... Las cosas ...sobre todo son. se dedicaron al ganado... ...se dedicaron a otras cosas... ...y después de la bandera de Calatrava la Nueva... ...que es una humillación para ellos tremenda... ...en el Reino de Castilla... Cuando la tiene que proteger Raimundo Ferrer, eh, sabéis que Raimundo Serra le encargan el alaba de Fítero y le encargan el proteger la frontera que los templarios han abandonado. Entonces ahí, ahí nace la orden de Calatrava para proteger una frontera en la que los templarios no quieren combatir. Los templarios en España están a otro rollo, otra cosa. En el caso de Aragón es diferente porque, y eso luego hay que hablarlo en el Filandón, porque es un caso único en la historia de Europa. Y es que un rey los, los otorga por testamento el reino de Aragón. Y se una que va Claro, hombre, Y que, que no sería para nada. Porque... Por supuesto, porque ningún noble de Aragón estaba dispuesto a permitir <risa> los, los que el de Aragón y de Navarra temple reino, Pero claro, el testamento. Como sabéis, el testamento le entrega a las órdenes militares, de, a las dos principales de la época. Al, a las a, tres. A, a las tres, bueno, a San Juan, a los hospitalarios, Santo los hospitalarios a los hospitalarios Sepulcro sí. y al temple, les otorga el reino de Aragón. Eso, por supuesto, mm. nadie estaba dispuesto a tragarlo. Es verdad que la, la función del temple en España. Es muy interesante porque es diferente ligeramente al que juega en Palestina. En Palestina, el templo es un orden militar, claramente. O sea, ahí sí que combaten. Aquí no quiere decir que no lo hagan, que claro que lo hacen. Ya, pero cuidado, pero... Carlos.
2: De, de Tierra Santa pasa ante las cruzadas a España que pasa a la Reconquista. O sea, que en el fondo... No, es, es simultáneo, es el mismo tiempo. Claro, pero, sí, pero, pero, es pero es verdad... siguen batallando igual sí, aquí. Sí, claro,
5: también. claro que combaten aquí, pero que no lo hacen con la intensidad con la que a lo mejor se les exigía por parte de los reyes cristianos sí, de la sí, península. Que, que sí, otro tipo de posibilidades. Pero que tenían no. otra cosa. Pero sí. es cierto lo que dice Carlos. En
3: España no se dedican tanto a guerrear como a otra cosa. Por ejemplo, sí. haciendo una cierta labor de tutela en el Camino de Santiago, que no es exactamente guerrear, sino controlar de alguna manera el flujo de población y sobre todo, quiera o no lo la gente y le guste o no controlar las finanzas ojo porque aquí actuaron un poco como banqueros de alguna forma a lo largo de todo aquí, el camino
5: de y el Santiago en todo el orbe que, que tuvieron
2: bueno
0: sobre todo lugares. más en Europa no claro,
2: claro, ellos son pero, los,
5: los que patentan de alguna forma la letra de cambio ¿no? un detalle importante los, el temple es un orden esto es importante porque no existían como una, una nación como ahora hoy en día pero el, el temple es un orden masivamente francesa Claro. Es decir, masivamente francesa, mucho más que San Juan, infinitamente, obviamente, más que las órdenes eh, propias de las naciones que tenían órdenes como el caso de Calatrava, Santiago Alcántara en España, avis en Portugal o los, o, o los Teutones en, en, en la frontera de Alemania. Uh -huh. El temple era una, una, una organización netamente francesa en el sentido que cuando desaparece, prácticamente el 90% de sus caballeros hablan en francés. Eso significa claro. todo. Uh -huh. o sea, significa el poder enorme que tenía la vinculación a la Europa francesa central... Entonces eso les, les daba una especie de, de fuerza especial. Bueno, Francia era el país más poblado de Europa occidental, también hay que tenerlo en cuenta. Y ese pequeño detalle es realmente importante, sobre todo en el caso español, donde hay una influencia enorme en el hecho de que los reyes se dan cuenta rápidamente de que ceder demasiado al temple es ceder demasiado a extranjeros, ultrapirinaicos. A ver, si os
2: parece, yo creo que antes de que entremos en harina ya estamos sacando las dagas y estamos afilando las cimitarras sí, sí, sí. en la otra parte de, del bando. Yo creo que es importante te, destacar dos posturas de los templarios Por una parte, la parte histórica. Yo creo que está claro que hay que reconocer que eran guerreros, que, las, que eran además monjes, que además tuvieron una importancia fundamental en tierra Santa, la tuvieron también en Francia, la tuvieron también en España, además de otros lugares, ¿no? Pero luego hay una parte esotérica. Yo creo que a muchos oyentes lo que les puede interesar ya no es tanto la parte histórica, de la que hablaremos, y yo creo que estamos duchos y versados en la materia, pero también la otra parte, la parte esotérica, la parte heterodoxa, es decir, aquellos contactos que tuvieron con los musulmanes, con los judíos, porque no eran tan beligerantes como pensamos, y que luego parece que atesoraban varias circunstancias. No solo que eran los primeros banqueros, no solo que eran buenos navegantes, que tenían puertos también en La Rochelle y también en Sagres posteriormente, sino que también atesoraban un secreto y un tesoro. ¿Qué tesoro? Hay... Podemos especular muchísimas cosas, pero también un tipo de secreto que sería el secreto un templi. Recordemos que ellos tenían como dos sellos principales, unos donde están dos caballeros montados en un caballo y que luego tiene interpretaciones diversas y algunas bastante peyorativas. Y luego hay otro sello donde aparece un abrasas, es decir, un, un elemento gnóstico que les entronca con una serie de conocimientos que eran anteriores a que ellos los empiecen a divulgar. Recordemos que la orden oficialmente empieza en 1118, dura dos siglos aproximadamente, hasta 1314 que muere el último gran maestro, Jacques de Molay, y en esos dos siglos ocurren muchísimas cosas. Hay una parte visible, hay una parte histórica que comentaremos que es toda la beligerancia que tuvieron las distintas marcas, tanto en Siria como en Palestina, como en España, como incluso en Francia, incluso en Chipre, y la otra parte que es la que no se ha conocido, que es la regla del de, de temple, que incluso con una regla se es decir, si había una orden dentro de una orden. Todo ese tipo de cosas son las que se han debatido. Recordemos que es a partir del siglo XVIII cuando vuelve a resurgir el tema de los templarios, en el XIX también, y en el XX es donde de alguna forma se les da una, como una autenticidad verosímil hasta el punto de que hay 400 órdenes neotemplarias que se adjudican el ser descendientes de los templarios lo cual ya es bastante decirlo ¿no? porque el último templario que sepamos todos muere en 1314. pero a partir de ahí se genera tantas historias que es verdad que hay mucha información pero también mucha desinformación creo que aquí lo que vamos a contar a lo largo de estas dos horas, ya menos de dos horas es no solo lo que los oyentes quieren saber de los templarios, sino lo, lo que no quieren saber es decir, la otra parte, la parte oculta la parte más heterodosa o la parte si quieres más herética, porque de todo hubo aparte de la conjura que se creó contra ellos Sí, pero aparte de eso, y,
3: y para aclarar los términos justamente de empezar o sea, de empezar, vamos a delimitar bien el término esotérico el término esotérico no significa mágico no significa demoníaco, ni significa brujeril, el término esotérico no significa Significa simplemente oculto, o sea, la etimología exacta de esotérico es lo que no se quiere que los demás sepan y que nosotros mantenemos en secreto. Porque es que muchas veces el esoterismo lo, lo confundimos con otras cosas que tienen que ver con el mundo mágico y con, y, y con, y con diversas locuras que la gente tiene. No, esotérico es simplemente oculto lo que yo mantengo como orden y que no quiero
4: que tra o sea que se, que se permeabilice hacia los demás. ¿Fíjate? ¿De acuerdo? Eh, yo he conocido un pueblo templario en Extremadura, Cheles, en la, en, muy cerquita de lo que era la bailía de Jerez de los Caballeros. Ahí hay una tradición oral en de estas poblaciones, por menos en la mía, donde eh, se nos cuenta que el tesoro de los templarios eh, está detrás de la figura de un ángel negro. No sabemos qué querrá decir eso del ángel negro. Siempre, al menos estas generaciones actuales, creemos que puede ser detrás de algún cuadro donde hubiese algún ángel negro pintado. Pero es Vos Populi allí en la zona de que ese tesoro está detrás de la figura de un ángel negro. Entonces no sabemos a qué se referirá en concreto con eso. ¿no?
3: Bien, Luego te aclararé un término. Hay un negro asociado al temple en figura icónica. Luego te lo aclaro.
2: Y aparte, no olvidemos, las vírgenes negras Dentro del simbolismo de los templarios hay muchísimo Está el número 8, están las construcciones octogonales Está también sus insignias El Bausán Sus estandartes, sus cruces Que manejaron por lo menos 10 cruces De las cuales 5 son las más importantes Pero también están las vírgenes negras Por lo tanto, el negro y sus santos, sus santos favoritos Es muy importante para entender Un poco lo que es la mentalidad
5: templaria Una observación sobre las cruces No es que los templarios manejaran 10 o 12 cruces diferentes que las manejaban Es que todas las órdenes militares de la época tenían 10 o 12 cruces también. porque no existía lo que llamaríamos normalización. <risa> si no había un patrón de la cruz, tiene que ser exactamente así. Eso es algo relativamente moderno. Entonces, en general, lo que hacían era ponerse una cruz. ¿Cómo era la templaria? Sí. Roja sobre blanco, pues valía todo. Entonces, cada uno se hacía la cruz como le daba la gana, poco más o menos. No, Eran sí. muy parecidas en todas sí, las órdenes. Era sí. la cruz griega,
2: luego la cruz de las ocho beatitudes, que era la cruz de Malta, pero que luego también los templarios se la adjudican. Lo que cambiaba era el color. Es decir, el color rojo es el que se asociaba a los templarios. El color blanco era el de los hospitalarios, mm. el color verde era el de los los lazaristas, el color negro, por ejemplo, los de los tutones.
8: tutones. Pero es verdad, Carlos, que los, el diseño de la cruz, atendiendo al diseño gráfico, esas ocho puntas que había correspondían a dialectos. Eh, no, franceses. eso es en San
5: Juan. La, no, eso es una historia muy curiosa. La Orden de San Juan, los hospitalarios, a partir del siglo XIV, cuando cuando se, cuando se dejan Tierra Santa, ellos crean una, una lengua por cada por, decirlo, por cada nación, lo que llaman las lenguas. Mm. Y las lenguas en San Juan eran ocho: Francia, Provencia, Auvernia, mm. Italia, Germania, Castilla que es curioso, y Aragón. Entonces, esas ocho lenguas coincidían con los ocho, los ocho puntos de la cruz de las ocho beatitudes. Entonces, eso es una, una especie de, como de juego que hicieron luego los hospitalarios de cada una de las puntas de su lengua, es decir, de las lenguas, es decir, correspondía a una, de las, a una de las puntas de la cruz. Y es una cosa realmente curiosa, porque es verdad que llegaron a ser ocho las lenguas de la orden.
0: Ajá. Iremos hablando a lo largo de este macrofilandón, que ahora vamos a tratar a continuación, Hablaremos eh, también de esa parte del arte, de las vírgenes negras incluso. Sé que Marcos tiene preparado hasta cosas de Isis, ¿no? porque yo creo que la raíz de todo ello también va por ahí. Hacemos una pequeña introducción y ya nos metemos de ello en el filandón. Gracias a falsos profetas que anunciaban el fin del mundo... ...Occidente se acercaba al año 1000 lleno de miedo... ...con la llegada del Apocalipsis... ...sumido en las tinieblas de la superstición... ...miles de peregrinos y penitentes llenaron los caminos... ...y los santos lugares se convirtieron en un destino deseado. Con la llegada del Año Nuevo... No pasó nada. Sin embargo, otro terror. El de los infieles, que llevaba años asolando tierras cristianas desde siglo atrás, pasó a ser prioritario. Con este panorama, la orden del temple nacía con la finalidad de proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa, ya que los caballeros conocían a la perfección las rutas y la mejor forma de protegerlas del asalto continuo de los sarracenos. Pero pronto su influencia se extendió por todo el mundo cristiano. Los caballeros de la orden tardaron poco en comprender que el poder se obtenía a través del control de grandes riquezas. Por eso crearon los primeros bancos, dispusieron de sus propias flotas de barcos con puertos que miraban sin temor al Atlántico y ayudaron a la construcción de los grandes edificios religiosos. Su poder fue tan grande que hasta los reyes les temían y envidiaban. Y ese, posiblemente, fue el principio de su fin. Pero, ¿cómo es posible que se dejaran aniquilar? ¿Hubo realmente una conspiración para acabar con ellos? ¿Qué secretos llegaron a detentar? ¿Pensaron, tal vez, que les esperaba un destino mucho mejor? ¿Conocieron, acaso, la piedra filosofal? ¿Cruzaron, quizás, el gran océano camino de nuevas tierras... ¿Existe, en definitiva, alguna prueba de todo ello? De todo esto y de muchísimo más, vamos a hablar a continuación. Bueno, yo creo que la mejor forma de empezar... Es hablando lo que serían los orígenes, sobre todo la época las que les tocó vivir. Yo ahí he planteado el que bueno pues eran como quien dicen hijos de, de ese temor al apocalipsis, ¿no? en su momento, en parte. Pero bueno, vivieron una época muy convulsa.
5: Viven la primera gran expansión de lo que hoy conocemos como cultura de Europa Occidental o Cultura Occidental, que en el siglo XI tiene un apogeo. Es decir, crece de una manera increíble y en el, en el siglo XII, que es cuando nace el temple, coincide con, el, con el, los finales o los restos de la primera cruzada que se había apoderado de Jerusalén. En ese entorno en el cual no llegan apenas peregrinos o no llega la gente suficiente para proteger los santos lugares a un grupo de caballeros, se le ocurre la idea, que ya daba vueltas desde hacía algunos años, porque el temple no es la primera orden militar de, de Europa, de crear una orden de caballería, de monjes, guerreros, lo de guerreros lo digo porque tardaron en darse cuenta de que hubo, hubo una cierta resistencia en su momento a que los monjes combatieran. No creéis que, que era una cosa tan fácil el que la iglesia diera permiso a un monje para combatir. Hay una especie de, per, de, de periodo de transición en el cual hay una especie como de, de comprensión de que puede ser útil el crear algo a semejanza de las hermandades militares eh, de carácter también pseudo-religioso que tenían los musulmanes, donde descubren que puede ser útil para la defensa de los santos lugares de la tierra santa ocupada por los cristianos. Lo que ocurre es que una vez que la Orden nace en Tierra Santa con ese fin, el de proteger a los peregrinos y proteger a los santos lugares, pronto se dan cuenta eh, todos los reyes de Europa de que tienen una cierta utilidad en sus estados. Claro, la Orden necesita reclutas, tiene que crecer. Y aunque tiene un núcleo y una base claramente francesa, va creciendo y extendiéndose a lo largo de lo que, hoy, lo que entonces se llamaba la cristiandad. La cristiandad o cristiandad latina era, por decirlo de una manera sencilla, el núcleo de lo que luego fue nuestra civilización, la civilización occidental. Es decir, los cristianos que seguían al Papa de Roma como contraposición a los que serían al patriarca Constantinopla, que eran los ortodoxos. En ese mundo occidental, el temple tuvo un éxito enorme porque tenían dos grandes ventajas. La primera, eran en general gente de familias nobles y, por tanto, tenían dinero. Uh -huh. Y la segunda, tenían conocimiento y capacidad de lo que llamaríamos expansión internacional. Es decir, eran gente, bueno, eh, claramente con capacidad para moverse a, lo a través y a lo largo y ancho de los reyes cristianos y ir expandiendo poco a poco su orden, creando, pequeñas órdenes, pequeños núcleos de la orden en todos los reinos y estados soberanos de Europa Occidental. Consecuencia, en solamente 100 años, en menos de un siglo, la orden del temple no solamente era una gran estructura político-militar, sino que sería lo que hoy llamaríamos una pequeña multinacional. Es decir, empezaba a convertirse en algo que iba mucho más allá de lo que era meramente una actividad de carácter religioso-militar. o Se estaba convirtiendo en una eh, gran negocio, en un negocio increíble. ¿Por qué? Porque estaban asentados en todos los puntos de comunicaciones y comercio de lo que era lo más pujante de Europa. Consecuencia, les permitía no solamente gestionar grandes volúmenes de tierras que recibían por herencias, por duraciones, o que ellos directamente compraban, sino que poco a poco se iban convirtiendo en una potencia económica que encima tenía la ventaja de que no estaba limitada por las fronteras de reino alguno.
0: De todas maneras, a ver, cuando se habla de, de la orden del temple, de los caballeros templarios... La gente tiene la idea de que estábamos hablando de cientos de miles de, de, de personas. En el mejor
5: momento de la orden, en el mejor, caballeros, caballeros, o sea, los que eran caballeros nobles, los que eran armados como tales, no llegaron a pasar de 2000 nunca.
2: En total, 30.000 mil, conjuntando todo lo que era la soldadesca y todo el servicio de intendencia que mm. había. 30.000 en el mejor momento, ¿eh? que estamos hablando de principios del siglo XIII. Pero caballeros dos mil. Claro, efectivamente, pero dos mil caballeros. Yo creo que, un poco resumiendo, los templarios son hijos de las cruzadas, ...surgen sí. precisamente con la primera cruzada... ...con ese Deus Vol, ese Dios lo quiere... ¿no? ...de Urbano II al principio... ...y mueren también con las cruzadas... ...es decir, cuando se termina y arrasan con San Juan de Acre... ...en 1291... ...a partir de ahí es el principio del fin de los templarios... ...ya no, no tienen ningún tipo de vigencia, ningún tipo de poder... ...y ya es cuando se empiezan a hacer ese tipo de conspiración... ...tanto de, del Papa como de, del monarca de Francia... ...para intentar eliminarlos... ¿no? ...que luego contaremos un poco toda la estrategia... ...pero surgen por una cuestión militar... Yo creo que se desarrollan por otro tipo de cuestiones que dan de tortas a todas las órdenes militares que había por entonces, es decir, detentar un determinado secreto que luego comentaremos, pero al final mueren víctimas de su éxito. Es decir, al final convertirse en banqueros y que el propio monarca de Francia les debiera dinero, eso yo creo que fue una de las condiciones para que su fin eh, llegara cuanto antes. El detentar tanto poder, pero no solo un poder político y financiero, sino también un poder vamos a llamarle espiritual, eso yo creo que les generó una serie de enemigos que al final, a la postre, pues terminaron con ellos.
0: De todas formas, dentro de lo que podía ser ese primer éxito inicial o cómo lo los podía ver la, la sociedad de aquella época, a ver, hacía ya unos cuantos cientos de años que Europa ya no era romana, evidentemente, pero sí que podéis pensar que había la impresión en la sociedad europea de que venían a reemplazar
5: a ese héroe griego, a ese héroe romano que salvaba al pueblo? Yo creo que no, porque el temple una de las características que tiene es que es básicamente social en el sentido de agrupación si os fijáis, es decir, ahora mismo tú haces una encuesta y dices, venga, famosos héroes templarios y no los hay, los templarios básicamente actúan como una comunidad, como un grupo eso es algo realmente llamativo porque lo separaba del paladín medieval del héroe del héroe del héroe básicamente incrustado en la mentalidad de la Europa medieval de carácter germano germano romano donde se busca el, el héroe tipo Siegfried o tipo el Cid tipo Roldán no el caso del templo es diferente el templo siempre actúa en grupo en grupo de una manera cohesionada de una manera fuerte cerrada y además con con extremada modestia es decir, era una de sus reglas y una cosa llevaban a rajatabla. Hoy en día nos cuesta mucho y sobre todo porque, luego seguro que lo tocaremos porque Juan Ignacio es un tema que hay varias veces la comentado y Jesús también, realmente ahora nos cuesta mucho en Europa Occidental y sobre todo con las, con las deformaciones del cine y de la literatura intentar entender cómo pensaba un templado el siglo XII. Es que eran realmente gente que creía en lo que decían. O sea, es que eran religiosos, eran muy primarios, eran una gente que ahora mismo nos parecía muy simples en algunos aspectos, pero que es que creían en ello de manera honesta y de verdad irresponsable. Y sobre todo, eran brutales hasta un extremo que ahora mismo no entenderíamos. Es decir, ellos, ellos creían o pensaban que tenían la razón. Y por lo tanto, todo lo que supusiera, como decía sostener tenía razón Fermín al principio, iba a ser eliminado de principio porque para ellos era un enemigo. Y todo enemigo actuaba contra su verdadera fe, porque la única fe verdadera era la suya, eso hay que tenerlo claro. Eran cruzados. Claro. Entonces no había nada que discutir.
0: Guillermo, como ha dicho Carlos, el cine ha hecho mucho mal, ¿no? En, sobre todo en este tipo de películas históricas.
6: Bueno, de hecho, en la Edad Media, o sea, de, sobre las cruzadas, no hay una buena película en la que podamos en la que podamos creer. Eh, quizá con alguna batallita de o ¿Y el reino de, sí, claro. el, de los cielos? Eh, no, dejémoslo. dejémoslo.
2: O sea, quería Ahí hacer... Aparecen los, los templarios como un balote. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, era. Eh, eh, Chatillón era tonto. Pero es, que, es que en el reino
6: de los cielos se ve que poco menos tienen que pedirle, por favor, a los musulmanes que les ataquen. O sea, que no sí, 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 es como los musulmanes, ya es fojo, nos han matado a todos, tenemos ya que responder. Hay una cosa que ha dicho Carlos que es muy importante: que es eh, que aportan no solo los templarios, sino las órdenes militares, de nuevo. A la, a, la, ...a la guerra en ese momento... ...y por qué tienen tanto éxito... ...y quiero hacer hincapié en, en... ...o sea, extenderme un poco en una cosa que ha dicho Carlos... ...se diferenciaban del paladín medieval... ...¿qué características tenía el paladín medieval?... ...el paladín medieval no iba a la guerra... ...ni por creencias, ni por principios... ...ni por defender su tierra... ...iba a por el botín, a por la gloria... Y, y eran gente muy indisciplinada los líderes militares tenían grandes problemas en las batallas porque eh, muchas veces estaban en formación esperando a que se diera el choque y se lanzaba un tío solo a caballo con su escudo de armas y su gente detrás para ser el primero en impactar, en conseguir arrasar y, 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 y quedar muy bien y como muy valiente delante de todo el mundo
3: Así la lío más de uno claro
6: <risa> Otra particularidad que tenían los, los templarios que los alejan mucho del paladín medieval El paladín medieval no era tan valiente solo porque era muy valiente y por el botín, sino porque generalmente sabía que no lo iban a matar. ¿Por Exacto. qué? Porque se pagaba un rescate. Generalmente, eh, entre los nobles, de un lado y de otro, eh, había una especie de acuerdo por el cual no se mataban. No se mataban, y te hacían prisionero y después pagaban un rescate por ti. De hecho, tenían unas reglas de enfrentamiento. O sea, tenían la guerra mortel, que, que lo que iban era una guerra muerte, que era la, la menos habitual, y por otro lado, la velum hostile, que era...
5: Mm, un vamos, juego, que sido un va, juego claro, armado. Vamos a por la pasta. Eso Entonces, es un juego armado menos para los campesinos
6: que mataban y eh, los que quemaban. O sea, que, que era sí. lo que mataban mientras llegaban sí. al otro lado, sí. los iban matando. Pues esa, esa particularidad con los templarios se pierde. ¿Por qué sí. se pierde? Porque los templarios tenían una regla. No se pagaba rescate. Claro. De ese modo, mm, luchabas a muerte. De ese modo, el templario sabía que si era capturado eh, el sarraceno, como lo conocía, lo decapitaba directamente. No había negociación. Hay otra cosa que habéis dicho y con esto termino. Eh, lo que habéis dicho de las cruces. Eso realmente lo que hacía era unificar bajo un mismo estandarte, bajo una misma heráldica, a esa comunidad de combatientes de manera que suprimía la individualidad. Y eso en la Edad Media es muy novedoso. ¿Por qué? Porque en todo ejército hay un emblema común que suprime la individualidad de sus eh, de sus efectivos. La bandera, la compañía, los marines, todos necesitaban... De hecho, el
5: temple prohibía los escudos heráldicos de sus miembros. Por
6: supuesto. Es que el, 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 lo que hace es... Para unificar. Renuncias a tu personalidad, por, decir, por decirlo así a tu, a tu individualidad y te sometes a, a esa comunidad eso era importantísimo en las cruzadas porque permitía una disciplina un orden en la batalla un, 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 y, y poco ego para los combatientes te sacrificabas tú y tu personalidad por el grupo y por los intereses generales, y ya sí por principios y no por un botín.
0: Yo creo que sí que deberíamos hablar, ya hemos entrado en harina un poquitín sobre el, cómo funcionaban en las batallas, pero sí que yo creo que cabría establecer cuál es eh, su estructura, la estructura de la orden.
5: Claro, vamos a ver la orden, porque y digo la orden porque al temple le copian todos, esto también es muy importante, ¿eh? aunque es posible que los hospitalarios, bueno los hospitalarios de hecho que han hecho ahora su aniversario, la orden de San Juan, Malta, eh, que sigue existiendo, eh, ellos a asimismo sí se atribuyen un origen anterior como orden hospitalaria al menos, no como orden militar, pero sí como hospitalaria, el hecho es que al temple le siguen todos, copian sus reglas, las reglas de Santa María que utilizan, copian su sistema de organización, porque el temple es enormemente eficaz el temple tenía una estructura una estructura jerárquica, esto es importante porque hemos hablado al principio de combate y guerra pero luego vamos a hablar de la otra parte y una de las grandes razones del éxito financiero del temple es que el temple es una organización que funciona primorosamente bien, cuando he dicho que es una multinacional lo es que lo era en el sentido absoluto es decir, tenía una cabeza rectora que pensaba con gran claridad que tenía un concepto como llamaríamos geopolítico del mundo muy amplio y muy bien desarrollado de gente muy culta, no eran ningunos o de los alfabetos, los líderes templarios que conocían perfectamente la política y la sociedad de su época de su tiempo, no solamente la suya, sino también la de sus enemigos. O sea, sabían perfectamente lo que hacían. Conocían muy bien las reglas del comercio internacional y cuáles eran los puntos débiles de las monarquías de su tiempo, tanto de nuevo de los amigos como de los enemigos, y a de todo eso le unían una estructura organizativa que funcionaba muy bien. Territorialmente ellos estaban establecidos sobre prioratos, grandes prioratos, que dominaban territorios que estaban vinculados normalmente a estados soberanos, es decir, por ejemplo, eh, había un priorato, por poner encima, para el reino de Aragón. Luego había subprioratos zonales y bailíos, y luego zonas más pequeñitas. Todas esas zonas eran dueñas, a su vez, de tierras, tierras de granjas, de zonas de ganadería, de zonas de cultivo y de fortalezas que los protegían. De manera que con todo ello formaban un entramado que iba creciendo y creciendo y creciendo, que les iba dando fuerza y poder. Pero hasta el punto de que se establecían especialidades Había zonas en las que cultivaban aceite, en otras trigo, en otras legumbres, en otras tenían caza, en otras carne. Es decir, de manera que tenían toda una estructura que les iba convirtiendo poquito a poquito en un poder interno dentro de cada reino. Eso
0: me suena a la moderna
5: empresa. Es que era una empresa moderna. Por eso es verdad la vinculación del, del temple con la creación de las letras de cambio es pura y simplemente por su distribución estructural. Es decir, claro, si yo tengo, por ejemplo, imagínate a gente sentir y sidón en las costas de Levante y al mismo tiempo los tengo en Venecia que me cuesta a mí decir, si soy un mercader, oye, tengo que man mandar, no sé, dos un saco de onzas de oro, pues ¿por qué lo voy a arriesgar en un barco? Me hace una letra de cambio, un tío en tiro al que le dejo el dinero y alguien, a contra la letra, me da el dinero en Venecia. Ese es el comienzo del capitalismo moderno. Entonces, claro, eso que suponía, que tenías, fijaros, contables, gente que sabía escribir y leer, escribanos, contables, gente especialista en finanzas, banqueros... Es decir, hay un montón de gente detrás que ya no vale simplemente con ser un guerrero un combatiente. Necesitas especialización
7: Acuñaban también su propia moneda ¿no?
5: Bueno, sí, pero eso es complicado Porque el tema de la acuñación de moneda, Que es, que es el, el, el rango básico de un estado soberano Como es bien conocido Dependía de varios de varios factores Que eso, de hecho, y luego lo tocaremos Es uno de los temas que le lleva a su ruina
3: Además, no solamente esto Sino que dentro de toda la estructura del temple Aparece una figura que hasta entonces Existía de una manera más o menos marginal Pero a partir de este momento empieza a aparecer El espía pagado No el espía sino el espía pagado. O sea, un ejército de tíos dedicados a conseguir información por todos los lados de lo que sucedía alrededor, lo que da cuenta de que ellos realmente se sentían aislados dentro de un mundo en el que se daban cuenta de que su preponderancia iba, de alguna manera, a ser un poco el germen de su propia caída. Entonces, lo que pasa es que le falló el servicio de espionaje, o a lo mejor no. Podríamos hablar de eso.
0: Sí, Carmen.
1: Sí, no estaba escuchando a Carlos hablando de, la, de esa estructura jerarquizada de, de la sociedad templaria y me parecía importante también por algo que mencionaste de pasada al principio de todo diciendo que era una orden de monjes y, y guerreros digamos uh -huh. y es que en su origen necesitaron digamos un poco el, el apoyo o el soporte que, que les diera esa unión porque en teoría pues los monjes no luchan eh, los caballeros los guerreros no rezan eh, y se buscaron la figura eminente del momento para que les diera el, el soporte o el apoyo a, a la organización templaria, que fue Bernardo de Claraval, que fue precisamente el que redactó la regla eh, que regía eh, toda esta estructura de la que tú estabas hablando, y la redactó eh, de acuerdo a la orden del cister de la que él era fundador. Y escribió ese primer documento eh, que marca la, la organización, que era el elogio a la nueva milicia templaria, en la que, por un lado... Describía la misión de los templarios eh, justificando esa existencia de un monje un caballero, digamos, que lucha no solo contra la carne, digamos, o la sangre de alguna manera, sino contra el espíritu de la malicia, porque también esa muerte lo unirá a, a Cristo, ¿no? Que es por el que, en fin de cuentas, están luchando, están protegiendo a la gente en, en Tierra Santa. Y por otro lado, hace como una especie de libro de viajes o una guía turística, en esa segunda parte del elogio, porque va describiendo todos los lugares santos, las ciudades por las que pasaban, Belén, Nazaret, Jerusalén, eh, que estaban encomen encomendadas a los templarios para que ellos las protegieran, dando un poco eso, la mmm, importancia que tenía la, la orden allí en Tierra Santa. Yo
5: creo que ahora es hora que alguien le hable de los símbolos. porque esos símbolos tan extraños? Bueno,
0: pero espera, Carlos, porque... Has estado hablando un poquitín de esa estructura, pero todo el mundo, por ejemplo, ha oído hablar del gran maestre de los templarios, de la orden de los templarios, pero había una estructura interna. Tú antes, antes eh, Jesús, me, poquito, me sí. has apuntado ahí el senescal. el senescal. Era una de ellas, una claro de los que sí. A ver, eh, niveles. La
2: verdad es que lo sorprendente es que desde 1118, cuando surgen ahí nueve caballeros estrafalarios ahí con su séquito, ¿no?, y piden un poco permiso al rey balduino II de Jerusalén, que les deje las caballerizas del templo de, de Jerusalén, es decir, el templo de Salomón, y ahí viene un poco lo de los pobres caballeros de, de Salomón. Es curioso que luego con el tiempo se convierta en una organización de lo más compleja, pero de lo muy bien organizada y cuando hablamos de bien organizada muchas veces pensamos eh, la estructura de los caballeros, pero es que había caballeros, había clérigos, que son los que se encargaban de todas las partes eclesiásticas estaban los de las labores domésticas, donde estaban pues todo lo de las almuzaras, en fin todo la labor de la de la del, de, de, ajeites, de, eh, de las granjas, era de... fundamental o sea, todo lo que eran las encomiendas en las veileas era fundamental y había todos unos machacas detrás que eran fundamentales, pero dentro de la orden jerárquica de los caballeros es muy importante siempre se oye, se oye hablar del gran maestre pero es verdad que había como una clase dirigente que era el gran maestro, que era el senador. Que era el representante del gran maestre, estaba el mariscal, el general de la orden, estaba el comendador, ¿no? que era de alguna forma el que dirigía cada provincia, estaban los visitadores
5: provinciales, el preceptor, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene palabras más bonitas? Por ejemplo, con el conde de los establos, el que organizaba la intendencia. O sea,
0: a mí eso me recuerda a un vino buenísimo. <risa>
2: también, también, es verdad. Y yo creo que el gran éxito que tuvo los templarios, a diferencia de otro tipo de órdenes, y esa es la paradoja, ¿no? Es decir, el gran éxito de la organización, del asentamiento, de la estructura y además del nivel intelectual que tenían eh, la clase dirigente. Y que al final son los primeros que desaparecen Todas las demás continúan en el tiempo ¿no? La de Santiago, la de Calatrava, la de Montesa Que, que surge a posteriori eh, Todas las demás permanecen Pero sin embargo la que mejor estructurada estaba La que tenía una vocación de futuro La que se había sentado perfectamente Tanto en las bases materiales como las espirituales Al final desaparece precisamente por ese gran poder Bueno, pues esta es la gran paradoja A pesar de que ellos pensaban Que tenían ya las raíces suficientes Para que tuviera una perpetuidad y lo que nunca pensaban es que una vez que desapareciera Realmente las cruzadas, ellos también iban a desaparecer Pero sabemos por qué desaparecen No solo por el, el poder que detentaban No solo por el poder económico y financiero Sino también porque a lo mejor Tenían un tipo de secreto que era incómodo Para eh, los que estaban en aquel momento dirigiendo es que, el esa, mundo.
3: es que esa es la cuestión Desaparecen voluntariamente O desaparecen por fuerza, a la fuerza, a la fuerza Que eh. no queda claro Porque evidentemente está claro que eh, Jacques de Molay eh, Geoffrey Jarrey y los otros Maestres aparecen por la fuerza, los templarios de Jerez de los Caballeros que se resisten y otros muchos, pero... Da la sensación a veces cuando uno estudia esta historia desde la influencia de Bernardo de Carvajal en adelante que ellos tenían una idea muy clara de cuándo había terminado su misión y que tenían que transformarse en otra cosa. Hombre, y que se en transformaron algunos... en
5: ceniza, pero eso no claro. es muy agradable. No, no, no,
3: no. Algunos se transformaron en otra cosa muy clara porque los que marcharon a Portugal se transformaron fundamentalmente en sí, los de, creadores Lorde de la Cristo. Escuela de Sagres. No, no, es bueno. de, Cristo.
0: de todas no. formas, Maese, no adelantemos acontecimientos bueno. porque el filandón es muy largo. Vamos a ir pasando por una serie de temas sin mezclarlos porque además, bueno, al final ya hablaremos evidentemente de, de si existió esa conspiración o no en el momento en el que la orden, bueno, pues dio a su fin, ¿no? Incluso de esas posteriores supuestas maldiciones. continuamos con este programa especial aquí en la escóbula de la brújula sobre el tema de los templarios Marcos, ¿querías comentar algo sobre lo que había dicho Carmen?
8: La cuestión es que en lo que ha comentado antes Carmen es eh, que hoy en día en el siglo XXI sería impensable una organización así porque yo he leído la regla la regla que redacta eh, San Bernardo de Claraval, de Claraval y es absolutamente estricta jerárquica Es bueno, hay una serie de cosas como de qué y cómo comer las horas de, de oración el celibato eh, toda una serie de cosas, el aspecto físico eh, las normas de en el qué vestir eh, es decir y no, con no contacto con mujeres. No contacto con mujeres. No podían abrazar ni a su propia madre, Exacto. ni dar besos a nadie. Es estrictamente y es mm, desmesuradamente dura. Quiero decir, en teoría, que es, lo que, <ríe> que es lo que en realidad nos ha llegado hasta nosotros. Es decir. Cómo vamos a ver tendrían que tener muy 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 claro la recompensa de ultratumba en el más allá en la proyección a la eternidad. Y eso es lo que no queremos reconocer en el y mundo actual de es... es... que la
5: gente creía en eso en el siglo Exactamente, y, y
8: no podemos no podemos sustraernos a eso es decir hoy no hay ideales así quizá oye a lo mejor extrapolando esto a lo mejor tenemos todo el, el otro lado de la línea divisoria que es el mundo musulmán donde hay las ideas extremistas que estarán viviendo un momento un momento muy parecido al de las cruzadas, muy extremista, entre comillas.
4: Lo cierto es que las hordas musulmanas también tenían precisamente sus órdenes eh, militares, igual que las... Tenían
5: las sí, el templo las... lo copia, lo copian eh, probablemente de los musulmanes. tenían antes que ellos. Sí, mucho, sí. ¿no?
4: Sí. Y a, amén de eso, en la misma Lusitania, en la península ibérica, ya tenían esas órdenes militares los musulmanes mucho antes que las cristianas. ¿no? Pero no copian de cualquier musulmán, copian de los
3: persas. Cuidado, no copian de los musulmanes ortodoxos, copian de los chiitas. Eso es muy importante sobre todo para entender cosas que hoy están pasando. ¿Eh? Que nos llevaría quizá a otro programa. Pero el chiismo, el chiismo fue eh, muy aliado
5: del Temple en contra del sunismo en aquel momento. Hombre, es por un tema fronterizo, pero eso es evidente. Es decir, el, la Tierra Santa cristiana daba, chocaba principalmente con territorios sunitas. Simplemente es por eso. Es decir, el, tanto que los persas eran enemigos de los árabes por esencia. Pero era un tema más étnico que otro tipo, no tanto religioso como que eran enemigos permanentes.
0: De todas maneras, se ha dicho se ha hablado mucho sobre el increíble poder, incluso, o sea, estamos hablando de la parte templaria guerrera. ¿Tan efectivos eran en las luchas? Bueno,
6: eran efectivos, eran muy efectivos, pero no ellos solo. Las, las órdenes militares en general eran muy efectivas por las dos características que hemos, que, que hemos apuntado antes. La falta
5: de individualidad, la, la cohesión y el entrenamiento. Estaba muy, muy entrenado. Cuando yo digo que es muy difícil entender la mentalidad de la época, hay una orden pequeñita que nace en el Reino de León en el siglo XII, que es la orden de los caballeros de la orden de, de, de Montegaudio, también conocida con el nombre francés de monjoa Montjois, el Monte de la Alegría, era el monte desde el que se divisaba Jerusalén por primera vez cuando se ganaba en peregrinación. Esta orden que es creada en España no combate, no combate aquí, no combate en la península, sino que entera es creada para combatir en Tierra Santa. Eran unas pocas decenas de caballeros que protegían unas torres en la línea de frontera de Ascalón, mueren todos en la batalla de Jatín, los cuernos de Jatín, que es el mayor desastre cruzado de, del siglo XII, y mueren todos porque su función era esa, era exclusivamente el defender el territorio encomendado y combatir al Islam. Ahora es casi imposible entender una vida dedicada a algo así, o sea, pero dedicación absoluta, dedica, dedicación hasta el final, sin un otro objetivo, sin ninguna recompensa, nada, solo eso. Iban allí y allí murieron todos. Con las ventajas que dice muy bien, muy bien Guillermo. Es decir, era una vida profesional, era una vida de gente que tenía dinero, es decir, su armamento, su material y su equipo era bueno porque en general era gente que procedía de la nobleza y tenían dinero para estar bien equipados. Sus tácticas y su organización les impedía actuar de manera anárquica, no conocían el individualismo, que, hemos, que ha citado antes también muy bien Guillermo, del paladín medieval o del héroe clásico medieval, sino que lo hacían en, en pro y en beneficio de una organización en la cual eran totalmente anónimos. No conocemos el nombre de ninguno de los caballeros de Montegaudio muerto en Jatín, ni uno solo. O sea, murieron de manera anónima todos. De todas formas, es importante apuntar que, porque
6: la mayoría de los oyentes, o la, la mayoría de la gente en general, eh, cuando estamos hablando de todo esto, se están imaginando grandes batallas campales que en la Edad Media no había. No. La Edad Media no se daban las batallas campales porque, por ejemplo, eh, Hastings, a o los cuernos de Hatim excepciones. son excepciones, son excepciones, son grandes excepciones. La, la mayoría de los templarios no vieron una batalla nunca, una batalla campal nunca. ¿por qué? porque se trataba de enfrentamientos muy arriesgados y muy poco decisivos, eh, los núcleos de poder eh, la, la guerra en la Edad Media la guerra de los templarios, de los hospitalarios, de los cruzados y todo, son eh, largas campañas de, de rapiña o de destrozo de cultivos o sobre todo, en la, la guerra en la Edad Media son asedios los asedios sería algo quizá muy, muy complicado de, de explicar hoy en este filandón, cómo se producían pero es cierto que eh, cuando los templarios ponían sitio a un sitio o, o, o cualquier o cualquier orden o cualquier fuerza
5: militar asediaba un sitio e intentaba rendirlo por hambre o por epidemias, por ejemplo. Y en el caso español había un matiz muy importante y es que las zonas militares, el templo incluida lo que hacían era ocupar zonas de las que había sido expulsada la población musulmana, con lo cual eran zonas de colonización. Se intentaba hacer un tipo de economía nueva, con lo cual lo que interesaba era proteger las zonas reconquistadas a apoyar a los pobladores nuevos y vigilar la frontera que pasaba a estar más al sur ahí es donde el temple en España parece que hace una función menor porque el temple y luego, bueno, vamos a tener tiempo en el Finlandor para hablarlo de la parte extraña aquí se dedicaba a otra cosa, algo muy raro por ejemplo, ¿por qué el temple intenta sus núcleos, por ejemplo, en el Reino de Castilla y León? porque van a un sitio como Ponferrada porque no están en la frontera porque no en como, como Calatrava o como Alcántara porque no están en la línea de la las estrendura estaban en otro sitio, claro sí. es decir, ¿por qué van a otros lugares? otros sitios que les interesan mucho más que los sitios que aparentemente deberían interesarles, la verdad es que es un tema para debatir bueno, ¿eh? hay otra cosa,
6: eh, los tampoco pensemos solo en un ejército de señores de blanco con túnicas sí. y cruces sí. los tem eso era lo menor lo que iba a un ejército templario iban acompañados de muchísimos mercenarios sí. eh, ellos pagaban eh, uno de los grandes problemas que había en la guerra de la Edad Media es que los caballeros, si no estaban bien protegidos podían ser víctimas fácilmente de las flechas. Las flechas podían neutralizar una idea de caballería. ¿Y ellos qué hacían? Pues contrataban, por ejemplo, mercenarios arqueros turcos que les flanqueaban por los lados los claro, y les protegían de los de, los, de los de las flechas de los proyectiles enemigos. Otra de las cosas que tenían, y esto es una cosa que me parece bastante curiosa, eran los lanceros, mercenarios lanceros, que fijaos el vocablo que nos llega hasta hoy. El, eh, cuando alguien quería ver los efectivos que tenía un ejército, de los que podía disponer en un momento determinado, con la formación ya hecha, contaban las lanzas. Contaban el número de lanzas que habían y el mercenario de, de la lanza, que, que portaba una lanza, recibía un nombre. ¿Sabéis cómo era? Freelance. Y hasta hoy ha llegado la, la, la palabra. Por eso el mercenario. Sí, señor.
0: Bueno, seguimos aquí en la escóbula de la brújula, en este programa especial número 100, ...en el que abarcamos el tema de la Orden del Temple... ...y hasta ahora hemos estado hablando de esa estructura de la Orden... ...de esos orígenes, de la época en las que les tocó vivir... ...de algunas de, de esas batallas, de los temerarios que podían llegar a ser... ...esos guerreros templarios... ...pero hay otra parte muy importante dentro de la Orden del Temple... ...que es ese conocimiento esotérico al que antes Maese Cuesta hacía referencia... ¿no? ...porque ellos vivieron en Tierra Santa... Y por supuesto, pues por ejemplo, fueron conocedores de, de lo que es eh, la cábala. O por ejemplo, bueno, pues tenían unos conocimientos adquiridos en Oriente que no tenían su reverso aquí en Occidente.
2: A ver, yo creo que la gran fascinación que tienen los caballeros templarios es precisamente por eso, por la otra parte, ¿no? La, la parte... Más heterodosa, la menos conocida, la más especulativa, en la que se han dicho auténticas burradas y a veces estupideces. La parte histórica, bueno, más o menos se ha esbozado a lo largo de esta primera hora y se podría hablar mucho más no de su estrategia, de, en fin, de lo que se pretendía tanto en Tierra Santa como para custodiar a los peregrinos, porque no olvidemos que esa era una de las funciones principales que tenían, y de ahí las encomiendas, y en teoría, pero solo en teoría, lo que hacían es proteger a los peregrinos. Luego sabíamos que hacían otro tipo de actividades y por eso llegaron a adquirir tanto poder fáctico, y no solo me refiero al financiero. Pero claro, alrededor de ellos, y sobre todo a raíz de, de la extinción de la orden, la orden se extingue en el 1312, dos años después, chamuscan al gran maestre y a partir de ahí surge la leyenda. Ahí se acaba la historia y surge la leyenda. Y la leyenda, yo digo, que se fomenta sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, con distintas obras literarias y con el romanticismo y con algunas obras artísticas que luego Marcos nos comentará. Claro, ¿qué es la parte esotérica? Que yo creo que es fundamental. Y donde hay que hablar mucho de esa mitología templaria que eh, a veces se aleja mucho de la realidad. Pero dentro de la mitología templaria y del esoterismo, y son una serie de puntos que yo voy a exponer sobre la mesa para que luego... Se, se desarrollan y se debatan, estaría por una parte, si... Bueno, pues es un poco qué conocían ellos alrededor de una palabra mítica y mágica que es el Bafomet. Sí. Otra parte es por qué muchas de las capillas y de los monumentos templarios tenían ese carácter octogonal. ¿Por qué el ocho era un, un número sagrado para ellos. ¿Por qué en muchos de esos templos hay una advocación a la Virgen Negra, como si la tuvieran como baliza? ¿Por qué tanto los cistercienses como ellos eh, promulgan el culto a la diosa madre, es decir, a la Virgen, a la, a la madre, eh, como enten, entendida como la madre de Dios? Lo cual ya por entonces era... Raro, ahora lo tenemos como muy admitido, pero por entonces casi todos los templos estaban dedicados a santos o a Jesucristo, a Dios, pero no tanto a la Virgen, no tanto a el espíritu femenino. ¿no? Eso estaba un poco relegado y eso, sin embargo, fueron los impulsores. El por qué, entre otras cosas, eh, dicen que custodiaban determinadas reliquias. Ahí se habla del grial, se habla del de arca de la alianza y también porque dicen que tenían un secreto.
0: Y también de la sábana santa. Y de la sábana que, santa. Que ahí, bueno, hablaremos relacionada incluso, incluso con el Bafomet.
2: Claro, Claro, a ellos se les eh, adjudican prácticamente la custodia de muchas de las reliquias y sobre todo de las reliquias de alto... Bueno, pues alto... De alto, standing, <risa> alto standing, ¿no? <risa> bueno, estamos hablando del Ignum Crucis, que por cierto, y lo digo un poco... si sí,
0: son reliquias eh, de primer nivel.
2: Entre líneas. Ellos fueron los principales divulgadores del Ignum Crucis falsos. Y además ellos lo reconocían. Sabéis que ahora eh, hay reconocida como tal una sábana santa auténtica, que sería la de Turín, y no vamos a entrar en detalles, y luego uh -huh. hay muchísimas sábanas santas Falsas, entre ellas aquí en España tenemos más de 35, pero que adquieren sacralidad porque tuvieron contacto con la original. Bueno, pues los templarios lo que hacían, y era una de las formas de sacar bastante dinero, es que empezaron a vender astillas de todo tipo de madera. Y sabían que eran falsas, pero ellos decían que eran falsas. Decían claro, pero que... era
0: la sacralidad por contacto.
2: Porque decían que la auténtica que estaba en Jerusalén había tenido contacto con estas, vamos a llamar las réplicas o copias baratas. O sea que una de las formas de proveerse de, de, de dinero era a través de eso, de reliquias. O sea, cualquier templo sagrado en aquella época necesitaba un tipo de reliquia. En fin, como no había muchas, muchos clavos de Cristo y tampoco había muchas eh, sábanas santas o muchos manteles, pues bueno, las astillas eran muy fácil de hacerlas. Entonces, a partir de ahí, se genera un mito alrededor de lo que había detrás de los templarios y qué es lo que realmente preservaban. Si era un tesoro basado en reliquias y en conocimiento o también tenían algo más. Ese secreto, un temple Y ese algo más está... ...relacionado con sus puertos, es decir, que hacía un puerto de la Rochelle en el Atlántico... ...y si tenían algún tipo de proyección Allende de los Mares y llegaron realmente a América. De todo eso se ha hablado. Incluso se ha hablado de que el que aparece en la Sábana Santa posiblemente fuera Jacques de Molay. Es una hipótesis que se ha barajado recientemente en algún que otro libro. Y se, había, se ha hablado de que ha aparecido un templario congelado en la Antártida. Se ha dicho que se han encontrado manuscritos donde realmente se hablaba de que el último templario, el armenios, pues continuó la tradición sagrada de esta orden. Es decir, se han dicho muchas cosas. Algunas, ya digo, fuera de de lógica, fuera de lugar y con bastantes estupideces. Pero hay algunas que sí deberíamos tener en consideración y básicamente son los puntos que yo acabo de exponer y uno de ellos, si os parece, sería el de América, de lo que yo sé que Fernando está muy versado en la materia, si realmente gran parte de la riqueza que dicen que atesoraban los templarios provenía no solo de esta especie de simonía, lo cual también era un delito en aquella época, no que era tra traficar un poco con la las reliquias sagradas, sino que venía de otro lugar, a lo mejor de América y eso es lo que ...hizo que se avanzara tanto las construcciones góticas de aquel momento... ...se habla que desde el 1150 a 1300... ...prácticamente 150 catedrales góticas... ...tanto en España como en Francia... ...fueron auspiciadas sí. por el dinero
7: templario. Sí, y que además, como bien comentaba al principio, perdón, eh, Carlos al principio... Eh, ...ellos tenían letras de cambio... ...pero eso no era un dinero físico... ¿no? ...y sin embargo se sabe que, que acuñaban moneda... ¿no? Y, y, ...y moneda de plata... ...de la que no había tantas minas romanas... ...como comentabais en las médulas, por ejemplo para explotar y que pudieran claro. abastecer eso. Entonces hay, hay una serie de, de teorías muy elaboradas eh, que hablan de ese gran secreto del temple que dan respuesta a tres preguntas. Eh, lo primero es eh, el origen de esa plata donde radica el poder económico de los templarios, ¿de dónde viene esa plata? Eh, por otra parte, da un sentido al puerto de la Rochelle. El puerto de la Rochelle es un puerto que está en la costa atlántica de Francia y que es extraño porque no tiene mucho sentido para una, eh, una orden que parece que está encaminada a defender la vía de peregrinación a Tierra Santa y que debería tener una presencia enorme en el Mediterráneo y es un puerto realmente importante. De hecho, eh, eh, parten de él buena, un buen número de, de rutas templarias que se abren en abanico eh, hacia toda Francia y que convergen todas en, en la Rochelle. Y por último, eh, da una cierta luz a un tema que es una gran incógnita, es decir, qué ocurre eh, en 1307 cuando Felipe el Hermoso eh, acaba con la orden, con esos, eh, esa caravana que sale de París de, de 17 carretas que guarda el tesoro de, de los templarios y que nadie sabe dónde dónde va. Eh, bueno, pues con esta teoría se puede iluminar. Eh, para poder hablar de esta de esta American Connection hay que ir casi hasta hasta el siglo X en el cual eh, se empieza a ver la presencia posible de ciertos contactos europeos con, con, con el continente americano, en concreto de monjes irlandeses eh, que llegan a México en ese siglo, a la península de, de Arcadia, luego van a, luego a Escocia y acaban en, en, la, en la zona mexicana y, y dan origen al Quetzalcoat irlandés, no no al dios, sino a ese héroe civilizador blanco que tiene una presencia mítica y que vamos a ver que luego es muy importante. Eh, por otro lado, eh, no sería la única conexión, sino que navegantes vikingos, germano daneses eh, también habrían alcanzado las costas de México si incluso se, se llega a dar una fecha concreta, el año 967. Eh, cuando llegan allí también le llaman a, 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 un, a digamos, al, al, al líder de estos daneses, le llaman eh, Quetzalcóatl, le reciben con, eso, con ese nombre y esos atributos. Y tienen una historia francamente curiosa estos mexicanos, perdón, estos, estos vikingos, que se relacionará con, con los templarios. Eh, se sabe que, según la leyenda, que ellos permanecen 22 años en México y que luego empiezan a expanderse por, por el continente americano. Bajan a Venezuela, van costeando, llegan a alcanzar la costa de Perú y eh, van yendo hacia el sur por ello hasta que llegan a la zona eh, de, de, de Arica, donde desembarcan y donde empiezan a subir hacia los, hacia los Andes y se establecen. ...y son el origen, al parecer, de la cultura tiahuanaco. Por el año 1150, cuando ya están perfectamente establecidos en este lugar... ...y cuando han abierto vías de comunicación con su vieja eh, madre Europa... Eh, ...dos vías, una sería el, el Amazonas, una vía fluvial... ...y otra, un camino eh, también eh, concreto por tierra que llegaría a las, a las costas de Brasil... ...retoman, como digo, el contacto con Europa. Y entonces empiezan a, de una manera discreta a tener un contacto comercial. empiezan a, Lo que ellos, a parecer, empiezan a exportar son maderas nobles de, de, de la zona de, de Brasil y las llevan, llevan a Europa. Eh, ¿A dónde las llevan? A un puerto que es el puerto de Dieppe que está a unos pocos kilómetros del puerto temperio de San Valerienco. En este puerto, los templarios, que son tienen la, la encomienda de vigilar esa zona de costa, terminan por conocer que alguien extraño, es decir, eh, con, posiblemente con ciertas joyas y alhajas de oro y plata y con eh, ciertas ropajes que no son muy comunes y con ciertas maderas de árboles no conocidos están contando una serie de historias de las cuales no tienen por qué mantenerlas en privado sino que perfectamente con, con, con otros daneses pueden hacer eh, eh, digamos eh, hincapié eh, y exponer que ellos han conocido una tierra, que, que están allí que están comerciando que, 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 han, que han encontrado un nuevo lugar entonces aquí es donde se establece la conexión según cuenta esta leyenda, el, el conocimiento que tendrían los templarios del continente americano no vendría por unos antiguos mapas que habrían encontrado en el templo de Salomón eh, en todos los años que lo custodiaron, sino que vendría por el conocimiento de esta aventura eh, de los vikingos. Entonces, les ofrecen un truque, les ofrecen hacer un, un, una serie de negocios. A ellos les hace falta liquidez y lo que ellos pueden exportar, lo, lo que los templarios pueden exportar es tecnología. Entonces lo que les proponen es dame plata y yo te voy a dar artesanos, por una parte expertos en metalurgia, eh, que les van a enseñar a eh, cómo hacer herramientas de, de acero, por ejemplo, que ellos no sabían, y además te voy a llevar expertos constructores con los cuales tú vas a poder dar brillo a ese pequeño imperio que estás empezando a gestar. Y de hecho, eh, de ahí, de, de ese punto, saldrían varias cuestiones. La primera es que, eh, como digo, empezaría la importación de, de plata proveniente de, primero, de las minas eh, andinas, luego de minas brasileñas, que se irían, eh, se irían depurando eh, y que entrarían, como digo, por el puerto de La Rochelle y de ahí se irían distribuyendo a las diferentes encomiendas templarias. Por otro lado, Tiahuanaco, en, en la cordillera andina, se empezaría a construir con canteros importados por los vikingos, canteros que serían de origen templario, es decir, maestros constructores que les enseñarían a trabajar la piedra de manera que podrían hacer las construcciones tan grandes que estaban, que estaban haciendo allí. Y que además importarían nuevas técnicas constructivas y nuevas técnicas de explotación, como digo, con herramientas novedosas en, en este continente, como es el acero, con las cuales no solo podrían hacer las construcciones, sino que podrían hacer la explotación de minas que hasta ahora no se habían hecho, porque la explotación minera que se hacía allí era sobre todo por limpieza de, de, de ríos, ¿no? por aguas fluviales. Y por último, se desarrollaría normalmente la flota del puerto de la Rochelle. Ahí
0: de todas Eso. formas, Fernando, no hay un desfase temporal. No.
7: A ver, los templarios, ver, sí no hay, sí no hay. De los templarios, temporal. según
0: la historia, pues surgen en el siglo XII y ahí estamos hablando del siglo X en principio. Lo que está
5: hablando la vamos a ver, Para mí sería una teoría no, no digna decirlo, de di, digna de investigar, pero decir, tiene dos dos pruebas fundamentales. El primero, esta teoría exige una continuidad, una continuidad en el tiempo de más de 200 años, que exigiría una estructura organizativa de un nivel. Que no ha dejado huella. Eso es clarísimo, no ha dejado una huella. ¿Pero a qué te refieres? Es que se da es que son 200 años de continuidad desde la primera llegada de 1967 de vikingos teóricamente a las costas de México hasta la aparición del temple y la continuidad comercial que eso significa de rutas abiertas, comercio, traslados. Yo voy a la parte moderna que es la que conoce, se conoce bien. Desde que Colón llega a América, desde Colón llega a América, hasta que un barco de todas esas maravillosas potencias navegantes es capaz de cruzar el Atlántico, pasan 60 años. Llegó algún barquito, sí. Los cabos llegaron a, a Terranova y no fueron capaces de volver al segundo viaje, porque ya se habían perdido y se habían pegado con alguna costa. Los portugueses intentaron una pequeña colonización en Fagundes, cerca del Terranova. No hay nada. Bueno, ni los franceses, no, 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 ni no, los era, ingleses, no, ni los daneses, no te, no te, ni no los miras, noruegos <coughs> cruzaban el Atlántico. Tardaron generaciones después no, de que Colón no, no, llegara. No se, no se tardaban generaciones en cruzar el océano. Generaciones. No cruzó ningún barco inglés, francés alemán, noruego, danés o islandés, el Atlántico, pero la, entre la,
7: 1492 y 1540. No, pero la, la, la cuestión, Carlos, es que tú dices que aquí no, no queda ninguna huella, pero sin embargo allí sí que
5: No, pero te estoy poniendo bien. el ejemplo. Si los europeos del siglo XV y XVI no eran capaces de cruzar, ¿qué me hace pensar pero que fueran capaces cómo, de cruzar cómo,
7: en el XII? Como que no eran capaces ¿Que de, no fueron capaces de, capaces de cruzar? Jesús, Jesús, sí, que no, Jesús, que no, Jesús, que no, no, que no, que no, que no. Que los vikingos hay presencia totalmente autentificada de que
2: estuvieron las costas de Massachusetts, entre otras, y Terranova también. que ciertas posibilidades de que ahí llegaran.
5: Estamos hablando de llegar a Tihuanaco, pero, pero, ¿qué dices? Bueno, no, pero que dices? No. Pero tío, espera, tío. Pero, pero a la autoridad no, de Jack es de madera, por favor, es un disparate monumental. No, y es un disparate no, monumental. Solamente, ya que la teoría de es un disparate tienes monumental. que que ver las expediciones. Monumental. La, la expedición
7: de Geyerda, las rados para ver. Que vamos incluso ver. con los medios egipcios, con un barco de papiro se podía cruzar al... No, esto sí, es
5: que se teoría... podía cruzar, no quiere decir que lo cruzaran. Yo te estoy diciendo que con barcos como los españoles del siglo XV no cruzaban. No cruzaban. En el siglo XIV, XV y XVI no cruzaban. ¿Por qué? Porque lo sabemos en el siglo XVI perfectamente. Hasta que empiezan a llegar los primeros navegantes franceses e ingleses. Por cierto, los primeros piratas franceses no atacaban a las naves españolas del Caribe. La atacaban el cabo San Vicente, la atacaban las costas españolas, Es decir no cruzaban el Atlántico porque no sabían, Si es que no tenían ni idea, si no se atrevían, si les daba miedo, es decir qué me hace pensar que van a hacerlo en el siglo XIV o XV, es que no se lo creen de nadie. todas
0: formas Carlos, yo creo que es un ahí, yo creo que hay dos puntos, una cosa es que algún navío eso en particular, que pasada, pudiera llegar bueno, y sí, otra que los se mantuviera a Terranova, constantemente pues sí, seguro, una ruta, seguro, una ruta comercial. No pero vamos a ver, exacto, Carlos... David,
5: que llegaran a Terranova, me lo creo, que llegaran a Massachusetts, pues sí, que llegaran a, la, a Vinland, pues es posible, que llegaran a, la, a Vinland, pues que llegaran
7: al Orinoco, no se lo creen ni ellos, vamos. Hay, hay otra pero, cosa. Estamos hablando de gente que ha vuelto de allí. De que no, decir, no, que no, que pero... llegaría un
5: barco como mucho pero... y seguro. Te o sea, lo digo ya. Puede,
7: no. puede que llegaran, pero hay una Yo cosa... No hay ninguna prueba, ningún rastro, nada.
5: Que lo de May es todo falso, Pero en todas las leyendas que hay. ¿Qué leyenda hay? que No es cierto, no, ¿Que ¿Que eso se lo inventamos los españoles no que nos, nos lo inventamos ¿La, la nosotros ¿Qué? ¿Qué? Nada, nosotros ver, Pero, claro. ver, Fernando,
6: Fernando y Carlos hay una cuestión, hay una cuestión por orden por orden, hay una cuestión Guillermo que a mí no me, no me no me cuadra fijaos una cosa cuando los españoles llegan a México y, y luego y luego bajan a, a, y se encuentran con los incas. Tanto los aztecas como los incas están en la edad de piedra. Un a nivel tecnológico, completamente. sí. A claro nivel tecnológico ser. sí. Sabían hacer algo de pobre, muy Sabían, poco. sabían hacer eh, armi armitas de piedra, eh, ondas, pero estaban muy retrasados. Sí. No, sabían, no sabían manejar metales, no sabían eh, duros, no, sí. no tenían tecnología. Un contacto permanente de 200 claro, años aprendes. algo se le hubiese pegado. Yo no digo, no niego que que a lo mejor. ¿Alguien no Pero que hubo un contacto no, permanente. Estoy tú, tú, prácticamente tú tienes... seguro de que no, porque no empaparon nada. Sí, pero. Sí, pero...
7: No, 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 Un segundo. ¿Tú piensas la duración de un arma de acero? Sí. O de hierro en esa época. Es, decir, es, sí. es, es casi inviable que nos hubiera llegado hasta nuestro
5: tío. Nos habría llegado seguro. De hecho, estamos no, llenos no, de no. espadas del siglo XI y XII. Y de hachas y de, achas, y de armas de todo tipo. Esto.
7: está hablando de algo minoritario y sí. una zona que es totalmente
5: ha llegado. Es decir, que es que no tiene que no tiene ningún sentido. Pero vamos a ver, pero si los vikingos no eran capaces de pasar el Atlántico, los noruegos y daneses, no eran capaces de cruzar en el siglo XVI, ¿cómo voy a creer que lo hacían en el X? Que no me lo creo. Si no eran capaces en el XVI, si no sabían. Si no se atrevieron, bueno, si no. los daneses tardaron 300 años en llegar a, a la islita de Santo Tomás que es lo único que llegaron a tener el Caribe
3: Carlos, vamos no. a ver, vamos a ver, hay un argumento yo conozco perfectamente la hipótesis que tú estás sí, claro, aquí es muy defendiendo de abogado del de diablo
5: Paraguay es, que, Pero... es que se ha buscado una, sí, una sí, empresa no, difícil es que se,
3: ¿eh? Sí, se ha buscado una empresa no, no, difícil Conojo esa hipótesis, es más, no solamente... <risa> es más, no es más Absolutamente. No <risa> <co> <risa> Harry, o sea, es más, no solamente conozco esa hipótesis, sino que incluso en alguna ocasión lo he defendido hasta que una vez cayó en mis manos la obra de dos tipos que los llamaban los caballeros del punto fijo, que eran Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Cuando Antonio de Ulloa llega a las minas de Huancabelica y se le encarga su explotación, él descubre que la planta norteamericana es imposible de extraer si no se amalgama con mercurio. Exacto. Eso... Hacía absolutamente imprescindible, hizo absolutamente imprescindible A partir de del siglo XVIII Que las minas de Almadén Fueran base de la explotación total De toda la planta que venía de América No vino plata nativa de América en época de los templarios
5: ni antes, Yo no ni digo que
3: un barco O dos barcos o tres barcos No se perdieran en las corrientes eh, Propias que van a partir del Cabo Bojador Y que llegaran a la costa norteamericana Y que luego volvieran pero en una explotación sistematizada. Esa teoría que tú estás defendiendo ahora está muy bien, pero como la de Díaz Montejano y otros, es una teoría, hombre, que habría que demostrar
5: de alguna manera un poquito más fehaciente No es sí, no va, está va, mala vamos, para la especulación. Vamos, ver, o sea, hablamos,
7: hablamos, por ejemplo, hablamos, Fernando, hablamos, los
5: monjes irlandeses llegando a México, pero si no han capaz de llegar a Isla de Man. Hablamos, a ver, hablamos, Carlos, Carlos, Carlos
7: 20 espera, hablamos, espera, entonces, espera hablamos, entonces, Carlos. Hablamos. A ver, sí. en la cena, de una, de una, de una norma que daban en, en estadística, y era que no por la suma de infinitos ya. datos erróneos y hacer la media sí. se obtenía algo, con lo cual Cierto, es cierto que algunos, bueno, ciertos datos de los que está eh, dando Jacques de Mayer cuando cuando propone esta teoría, son cuanto menos tendenciosos. Pero lo que es verdad es que cuando se conforman y se ven en conjunto, muchas piezas encajan. Y una de las piezas que tú dices que no es cierta... Pero... ya pero es de valle que era un racista, Escucha, seguidor de Conego y las... que le emigró a Argentina... Una... Carlos, que... Carlos, espérate, de la espérate. De la... Está lanzada, está lanzada. No saco el voz Fernando, lo amordazo. Una de esas leyendas que tú no haces caso es la de Moctezuma. Es decir, cuando Moctezuma recibe a Cortés y le habla de sus antepasados, de que está actual blanco, rubio, barbado y de buenas costumbres, y él se reconoce como descendiente. Y el propio, el propio Moctezuma es referido como un hombre de piel clara y barba, barba rubia. Por otra parte, por otra parte... Eh, no, los, por otra parte, eso no es los, cierto. Los inca, los inca, que esto lo conozco también bien, los Inca, que derivan, que vienen de Tiahuanaco, eh, son propuestos en esta teoría como esos descendientes del imperio del imperio de Tiahuanaco, que en un momento dado el imperio cae en manos de los araucanos, y queda simplemente este germen que son la base del imperio Inca. La familia Inca, que no tiene nada que ver con los indios a los que luego dominarían, es una familia endogámica que solamente se casan entre ellos y que son también reconocidos por los cronistas que acompañan a los conquistadores como gente de piel blanca del cabello del color del trigo Tampoco es cierto. Y, que dicen, y que dicen literalmente los cronistas que dicen literalmente los cronistas que con otros ropajes pasarían totalmente a en cualquier mano, que no lo europeo. dice! ¡Que no lo dice! Bueno, si lo a leí, ver, mira, si lo he leído Moctezuma. Yo. Moctezuma, le llama tanto
5: la atención los conquistadores a los indios aztecas, que por cierto, ya sabían de la existencia de los españoles, porque conocían la llegada de Grijalba a las costas, y estaban anunciados, y había, de hecho, Cortés utiliza un intérprete que habla perfectamente en agua, que es aquí Jerónimo de Aguilar, que vivía allí con ellos, o sea, sabían perfectamente, como los europeos, porque los habían visto, pero... ¿Cómo les llamará la atención? El, bueno, de los conquistadores españoles, probablemente el más rubio que iba con Cortés es Alvarado. Alvarado le da un sobrenombre que es el nativo, el Sol. Es decir, simplemente por el aspecto que tiene tan absolutamente diferente a lo que es la población americana. Es verdad, es verdad, el único detalle que has comentado que es real es que bueno, mal, le describe con un poquitito de, bar, de barba, con un poquito de barba, lo que les llama la atención porque todos los indios son lampiños. Eso sí es cierto. Todo lo demás es falso. Se lo han inventado. A ver, a ver, Desde siglo XIX, Carlos, los conto, todo es el contacto. falso. Jesús, pon ver, un poco falso, de orden cosa, a esto. A ver, ¿eh? Yo no sé falso. si
2: los contactos fueron esporádicos o fueron continuados. ¿no? Yo, no creo no sea, yo creo que ni Yo creo que algún contacto esporádico hubo y me, y me explico. Eh, evidentemente, pruebas no hay. Eso está claro. Son indicios. ¿no? Sí. Pero bueno, cuando hay muchos indicios, hay que suponer que algo a lo mejor se produjo antes de que llegara Colón. ¿no? Colón siempre sí. se ha dicho que llegó el último porque hubo algún tipo de incursión marítima más allá del Atlántico. ¿Por qué digo que hay indicios? Los mitos que tienen que ver con Quezazcoal, con Kukulkar, con, con Tiki, con ipaizumé, son seres eh, relacionados con la blancura de su tez y con ser barbados, lo cual ya era muy
5: insólito. Jesús, es época. que eso es mentira. No, 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 no es mentira. Es una creación inventada por europeos en el siglo XX. Eso es, es lo mentira. que se encuentran los primeros... Que no, Jesús, que se lo han inventado bueno. los europeos. Bueno, que es una
2: invención. Que me refiero, que son varias cosas, me refiero. ¿Qué? que no, esto, no solo estamos hablando de leyendas, estamos hablando del Museo Nacional de Arqueología de La Paz. <risa> sí en Bolivia refiero. hay una estatua de un hombre barbado. El ídolo no. de Carabuco. El ídolo de Carabuco. Claro. En Colombia es un señor con barba. No, no, si, no, si te no, vas a la piedra de no, Besford, en, en, en Massachusetts,
5: es, en rubios, es un no, señor con No hay en Carrubios. Y si esos que dicen que son barba no tienen barba.
7: Es
5: que sé qué estatua se refiere.
2: es que no tiene barba. No,
0: no, pero no solo hay estatuas, hay momias. Hay
5: momias.
2: Los indicios son. Fíjate que además ya no he hablado del príncipe Saint Clair, que ya sabe que todo. El viaje de ceno Cuanta, y tal sea. es otra historia, pero bueno, que ellos hablarían más de Norteamérica porque muchas veces un poco confundimos la parte de Norteamérica. Yo creo que estaba yo creo que, que pudieron llegar sí, sí, a Norteamérica. Que llegaron, creo mí, pudieron los llegar. llegaron es y, y hay eso creo que es varios asentamientos. Y Entonces, estamos hablando sí. del siglo X, ni más sí, ni menos. Eso es claro. que bajaran o no bajaran a Centroamérica, sí. yo no lo sé, pero que. Sí que tenían algún tipo de secreto marítimo los templarios y que atesoraban un tipo de mapas y la cartografía, sabes que en aquel momento era de alto secreto y cualquiera que accediera a ese tipo de mapas, pues eh, tenía un privilegio. Para abrir de, las, para ir de la rutas discusión, marítimas. porque parece
5: interesante discutir, por ejemplo, yo creo que de las teorías que existen, la de la Ruta Canaria es digna de ser estudiada y tenida en cuenta. La, la de incluso la de Puerto Rico y la Islantilla en el centro del sí. Caribe podría ser algo razonable. Y contactos ocasionales con Mesoamérica creo que podrían ser por lo menos dignos de estudiar. ¿Pero
7: cómo? Si decías que no podían cruzar... No,
5: no, no. Que eso es, vamos a ver. Que llegaran barcos ocasionalmente, que hubiera una red comercial, patera, te lo digo ya. Una red para, comercial... Por lo menos de, ya admite que son no esporádicos. Claro, eso bueno. sí. esporádico sí. Lo de, lo, oye, lo de, de Meadows y la zona de Terranova y los... Sí, es, es probable. Los, los vikingos pierden las colonias en Groenlandia en el siglo XV, o sea, no son capaces de mantenerlas. Y las tienen enfrente, ¿eh? no son capaces de mantenerlas. Pero, en el caso de lo que estáis hablando, que es una especie de estructura de comercio interoceánico, ni de casualidad. Bueno, de casualidad. vamos a ver, pero hay una de, cosa hay una cosa que no podemos dejar de
3: tener en cuenta lo que ya parece absolutamente indescartable, de ninguna manera es que Colón fuera el primero y además que no tuviera un conocimiento de cierta cartografía porque ya existe esa cartografía anteriormente porque la cartografía recogida por testimonios de marinos, por los cartógrafos marroquinos, mallorquines y de Sagres, sí, eh, efectivamente eso. ya hablan de, de zonas del continente americano, en concreto de las, zonas de, o sea, de las islas de Antil y Brasil Es lo que a pero contar, el sí. argumento que yo Creo que más peso tiene de todos estos y que no se utiliza nunca, es que antes de que se descubra América, e incluso bastantes, unos pocos años antes de que se haga el Tratado de Tordesillas, un señor Papa, que es el Papa Borgia, que es el valenciano Rodrigo Borgia, abre dos bulas, las intercaetera, donde ya empieza a legislar sobre lo que había de descubrirse. Evidentemente, un señor como Alejandro VI, no hubiera legislado sobre lo que había de descubrirse si no estuviera ya descubierto de sobra, no, aunque fuera no,
5: en Petit pero, Comité. Pero si lo dice él mismo en la propia introducción, se refiere a la navegación portuguesa más y allá del Cabo de Buena
7: Esperanza. De hecho, y, los portugueses que se, claro, se enrocan y, dicen, y exigen que eso se sumó a 300 millas. Eh,
5: con razón, claro, porque ellos sospechan que probablemente Brasil es muy probable que los portugueses conocían las costas de Brasil. y cuando Cabral llega, no sé, un, un, un desvío provocado si por, si por, de por de una tormenta...
7: Estamos hablando antes diciendo que esto era... Estamos 20 20,
5: hablando del siglo XV 15 18, finales, 20, donde exacto. ya lo Conocías. Carlos, Carlos, espérate está, un está,
7: poquitín está, está que estás, está estás está lanzado siglo XIII, sí. que es cuando yo planteaba esto nah, eh, no. como que todo esto no, no pudiera ser por, imposible, por, es un comercio irreal y estamos hablando de pues un el... comercio en pequeña escala no,
5: no, no, estamos hablando del siglo XV, no de comercio, de conocimiento de, pod, no, post... no, 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 yo te estoy dando mira, yo te estoy dando comercio no existió temperos, con seguridad, que, que con seguridad, de, que, de, seguridad. Que,
7: definido como el el que no, que
5: no, que no se no existía eso no existía, no sabían nada de América
0: Carlos, Carlos, nada, deja un momento que está aquí pidiendo la palabra y a Fermín que no le estamos dejando hablar
4: bueno, no tiene nada que ver el tema que iba a ah, bueno. colación. No, no, no. <risa> bueno, bueno. No, no, no. Lo único, bueno, eh, me quedo con Extremadura, con tierra de conquistadores y tal, pero sobre todo quiero hacer hincapié también en, en, un, en una línea de los templarios que aún eh, al día de hoy se conserva y que está pasando desapercibida prácticamente casi a nivel nacional. Y bueno, Jesús, que creo que hizo derecho, seguramente lo conozca, ¿no? Y es el fuero de Bailío que aún hoy sí. en la bailía de Jerez de los Caballeros, en mi pueblo y en claro. los pueblos alrededor, se mantiene y está vigente ¿no? después de que ya desaparecieron los templarios hace un montón de siglos. ¿no? Pero a además de esa realidad hay otras historias que vinieron desde Jerusalén a la bailía de Jerez de los Caballeros y que se mantienen aún hoy con base templaria. ¿no? Y es precisamente esa um, espiritualidad del ánima sola. Esa Isabel Abdégano, una, una mujer judía que parece ser que era aguadora, estas mujeres aguadoras de, de la zona de Israel, que se dedicaban precisamente a, a llevar el agua a los crucificados. ¿no? Y cuando en el Gólgota se estaba crucificando a Jesús de Nazaret y a, a los dos ladrones, a Dimas y a Gesta, parece ser que por miedo a los judíos, Isabel Abdégano eh, negó el agua a, a Cristo. ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, la historia que se viene contando en toda esta zona de la raya, donde estaba la bailía de, de los Caballeros, es que... Jesús de Nazaret le dijo a Isabel Labdegano que andaría como un una ánima errante, como un ánima sola, no y que bueno eh, si alguien se tendría que acercar a ella serían los enemigos de Cristo. ¿no? De ahí que eh, al día de hoy eh, la oración del ánima sola, que se ve por muchísimos rincones de la zona de la Raya de Extremadura, tengan que ver precisamente con ese mundo esotérico con ese mundo de la superstición donde una gran cantidad de, de mujeres que aún hoy practican a, a escondida el, el mundo del ocultismo, no, pues la sigan eh, poniendo en, en movimiento no. Amén, bueno, pues de, de temas también como no eh, como la famosa torre sangrienta de la que todavía no se ha contado nada aquí, castigo, que castigo, es muy de interesante, claro. donde precisamente bueno, los últimos templarios de la zona de Extremadura en Jerez de los Caballeros van a, a, a ser quizás los únicos en España que realmente eh, muestren una cierta eh, guerra contra eh, los propios soldados que venían a atacarles ¿no? a, a ellos mismos y ahí consiguen ser ellos decapitados y además lanzado sus cuerpos según la tradición ¿no? desde esa famosa torre sangrienta donde corría la sangre a regueros ¿no? barrera abajo y aún hoy se conserva dicha torre en Jerez de los Caballeros visitable además y un lugar precioso y, ¿Y bueno.
2: donde se hizo un congreso
4: templario y, y con la bandera
2: templaria todavía
4: y en Ponferrada
0: bueno, sí. tenemos ahí ya esperando a, a la otra mujer del equipo que hoy no ha podido estar en el estudio, incluso también para suavizar un poquitito del tema de si América sí, América no. Es una de las hipótesis que está ahí, una de esas hipótesis que, bueno, que traen mucha tela para cortar. Pero vamos con, con Israel Espino porque nos tiene que contar una curiosa leyenda. Muy buenas noches, Israel.
9: Hola compañeros, muy buenas noches. Encantadísima de estar con vosotros, aunque sea en la distancia. Y bueno, os traigo hoy una leyenda muy acorde con los templarios y, y con el nombre de mi sección, porque tiene su pequeño sustito también. Tiene moros, tiene fantasmas y, por supuesto, estos, estos templarios. Y transcurre eh, en, Burgos, en, un, en Burgos, en un pueblo concretamente a 5 kilómetros, de, de un pueblecito que se llama Monasterio de la Sierra. Pues allí, muy, muy escondido, se encuentran las ruinas de un monasterio, un monasterio que los aldeanos cuentan que es, que es templario y sobre el que se cuentan bueno, algunas eh, leyendas que no invitan precisamente a pasar la noche allí. Bueno, muros, muros quedan pocos, también es cierto, quedan unos poquitos restos de la iglesia, de, de un así de gótico... Pero es cierto además que aquellos que han llegado a subir y, y a buscar esas ruinas, como Rafael Alarcón, eh, dicen que es muy fácil no solamente perderse, sino que te desorientas un poco, quizás, por la por la magia y de los demonios que, según dicen los pastores, todavía habitan en, en ese lugar. Pues cuenta la leyenda que cuando los, los templarios andaban buscando un lugar retirado para edificar su convento, Oyeron decir que en este monte, en el monte de San Vicente, había una, una tierra muy, muy adecuada para sus intentos, pero que estaba ocupada por una cofradía de, de brujos musulmanes que vivían en unas cabañas practicando la magia y escondiéndose de la justicia del rey. Sin embargo, los templarios, eh, gente valiente, pues fueron para allá a, a echar un vistazo y comprobaron que, que efectivamente allí vivían unos moros cuidando rebaños pero que de brujos nada, eran unos simples eh, pastores que no pusieron reparo alguno a que se instalaran allí los templarios, en la ladera de, del monte. Comienzan los caballeros a construir la iglesia y el convento, pero de pronto se dan cuenta que las obras van muy lentas, muy lentas, acerca el invierno, que es muy riguroso por, por esas latitudes, y preocupados, una noche de tormenta, estaban decidiendo si marcharse y regresar a la primavera siguiente, cuando de pronto se le aparece eh, un pequeño demonio, un pequeño demonio que, de, que le dice «Bueno, vuestra casa se construye tan lentamente y no se termina porque tanto mis compañeros como yo adormecemos a los obreros para que no hagan su trabajo». Pero cuidado que no es culpa nuestra, ¿eh? que nosotros solo obedecemos las órdenes de unos magos infieles que son los que veis cada día disfrazados de, de inofensivos pastores. Pero los tienen encadenados eh, con unos encantos y no podemos eh, sino servirles. Y estamos ya un poco, pues, cansaditos. Así que si nos ayudáis a librarnos de, de los magos estos, de los magos moros, os construiremos un edificio tan bonito y tan resistente que no tendréis de qué lamentaros. Pero con una condición. El día que la vendáis o que la abandonéis, la casa se vendrá abajo porque solamente la hemos construido para vosotros. Claro, los templarios, imaginaros, pues, encantados de la vida. Al día siguiente sacaron una imagen de la Virgen en procesión, la pasearon entre los falsos pastores mientras el sacerdote cuenta que leía un libro de salmos al revés, y en ese momento los magos se convirtieron en humo y los corderos se transformaron en diablillos que bailaban de contento al verse, al verse libres. Una vez que fueron al río para bañarse y quitarse el olor a, a Chotuno, pues se pusieron a trabajar sin descanso en la, en la obra y justamente cuando se cumplían los 20 días, el monasterio estaba terminado. De ahí que recibió el nombre del monasterio del 20 porque fueron los días que tardaron tardaron en, en levantarlo. Claro, el truco de que lo levantasen tan rápidamente era que los pequeños demonios no habían utilizado argamasa para unir las piedras, porque entre cada una de ellas se habían introducido unos demonios más pequeños todavía que la sujetaban y que daban consistencia a la, a la construcción. El sistema era bueno, pero claro, eh, resulta que andando el tiempo los templarios empezaron a traer al convento a todos los hermanos de su orden ...que habían cometido alguna falta para que purgaran allí su delito... ...de haberse arrepentido... ...y cada vez que, que eso sucedía, el alma de, del pecador... ...era puesta por los demonios a sujetar piedras... ...y así uno de los demonios quedaba libre... ...así que con el tiempo cada vez eran más almas de templarios... ...las que había sujetando las piedras y menos de, de demonios... ...claro, las almas en pena, que ejercían de improvisado cemento... ...empezaron a molestar a los antiguos hermanos... ...por las noches, con lamentos, con gritos... Y de hecho, bueno, la gente de allí acuñaron un refrán que decía ¿Qué hiciste que al 20 viniste? Como diciendo, algo habrás hecho para que te ha tocado, claro Bueno, pues eh, cuentan que, que estas almas, eh, con sus lamentos, habían hecho abandonar el monasterio de los caballeros Pero, sin embargo, se abandonó todavía antes porque llegó la persecución y la disolución de, de la orden El mismo día en que los templarios fueron expulsados por los soldados, al caer la noche... Cuentan que los pequeños diablillos quedaron libres de su promesa, se marcharon y las piedras, ya sin sujeción, claro, se cayeron todas al suelo. Bueno, todas, menos las que estaban sujetas por las almas en pena de los templarios, que continuaron allí y además lanzando sus lamentos. Y bueno, dicen que los pastores todavía ven fantasmas de templarios que se han aparecido algunas veces, intentando hacerles cargar con piedras de las ruinas para llevarlas a su sitio de origen, y que solo se salvan invocando a la Virgen del Monasterio, a Nuestra Señora de, de la Sierra. También dicen que a veces alguna piedra cae sola y cuentan las gentes de allí que es porque se trata de las almas, que han visto redimida su pena por las oraciones, de los fieles que rezan y ya las almas del purgatorio se han liberado. Sea como sea, compañeros, os invito a venir conmigo algún día al Monasterio del 20, a Burgos, y a ver si tenemos narices a pasar una noche en ese monasterio. Venga, un besazo a todos.
0: Un beso muy fuerte, Israel, y a ver si algún día de estos hacemos esa ruta contigo. Continuamos con el programa y vamos a hacer un cambio de tercio. Porque antes, eh, bueno, se ha estado hablando evidentemente de la figura de San Bernardo de Claraval y también de las Vírgenes Negras. Y hay un, unos cuadros, curiosamente, que guardan una relación muy concreta entre ambos, entre lo que era San Bernardo de Claraval y esa relación con las Vírgenes Negras a las que antes aludíamos. Marcos.
8: El cuadro que os traigo a esta, esta vez eh, al taller del pintor, bueno, Incluido en el, en el filandón es la leche y nunca mejor dicho. Por qué ya veréis y por qué os lo digo. Sí, la verdad. Y bueno, es un poquito polémico es el, el tema del que trata este cuadro es un poquito pues más que nada colateral al tema de los templarios porque se trata de San Bernardo de Claraval que fue un apasionado predicador de, de la segunda cruzada ya sabéis el tema de, del canto gregoriano él lo perfiló y lo y lo perfeccionó de alguna forma. Y San Bernardo uh, de Claraval rezaba a una virgen negra que estaba en la iglesia de San Warley y, según la leyenda, esta virgen exprimió del seno tres gotas de leche que cayeron sobre los labios de San Bernardo. Uh, este, como ya sabéis, este, esta leyenda, mm, de repente, pues, mm, eh, incendia la imaginación de muchos, de muchos pintores y se, realmente está representada en muchísimas en muchísimas imágenes que nos han llegado desde la época gótica que son anónimas pero la que traemos aquí concretamente aparte de las que hay en el museo del Prado y muchísimos eh, sí en mira en San Bernardo de la Virgen en Murillo también tiene una que es eh, el San Bernardo y la Virgen Juan, Juan Carreño eh, del siglo XVII que también está en Pastrana pero la que os traigo ahora es de Alonso Cano, pintado en 1657, y veréis, os, re, os, os miro, os, os resumo el cuadro porque es realmente asombroso. Y es decir, yo hago el ejercicio muchas veces de, de mirar los cuadros como si yo no estuviera en esta cultura, como si yo fuera de un extraterrestre que, de hecho, en algunos momento Un momentos, poco lo eres. Lo, en algún momento lo, lo soy. De Por hecho, soy pena, sobre todo. Sí, o como son, africano, japonés, de hecho, en la intimidad soy japonés, ya lo sabéis... Eh, eh, es una señora que está con un niño en brazos y se descubre un pecho y se exprime y lanza un chorro de unos... Que eso no dos, son las
0: tres gotas, ¿eh? Es como... No son las tres gotas que has Vamos, Es un chorro es un... Que, bueno, que nuestros oyentes los pueden estar viendo la, ahora mismo la, la, la imagen tanto en nuestra página web como en nuestro muro de Facebook. Exactamente. Ya, lanza, y, lanza y fijaros, un... es todo un chorro totalmente. Un sí, chorro,
8: es un macro botijo de, de leche. Sí, y lanza y un bien. chorro de dos o tres metros casi hacia un señor que tiene un hábito que está con las manos con un gesto de éxtasis, abriendo la boca, y le acierta en plena boca. Tiene el hábito,
2: el hábito de abrir la boca, ¿no?
0: <risa> bueno, lo que sí que... Ahí se comenta que esas gotas de leche, ¿no?, a San Bernardo de Claraval, le dieron el don de la oratoria.
8: Exactamente. Quiere decirse es que... la leche que... del conocimiento. Esto... <risa> Bueno, menos mal que mi sección y mi, y mi comentario sirve para relajar un poco los ánimos, bueno, porque dejarme, es que me lo quiero tomar yo así. Dejarme
3: que os haga una pequeña, un pequeño inciso en cuanto a lo del chorro este famoso. El, no solamente es la primera vez, no es la primera vez que se utiliza una cosa parecida a esto para indicar lo que es la elocuencia. Ya en las representaciones muy antiguas del Hércules gaélico de Luciano, ya aparece la elocuencia como una especie de cadena de oro que hay entre la boca del oficiante y los oídos de los oyentes.
8: Exactamente. Bueno, eh, aquí, bueno, pues eh, se pueden, eh, según se puede transcribir la leyenda, cuenta que San Bernardo estaba rezando a una estatua de la Virgen la oración Aves mar y Estela y... Al llegar a una estrofa, pronunció en latín la frase siguiente, mostrae ese matre. es decir, muestra que eres madre. Y al punto la estatua descubrió su pecho y lo apretó hasta que un chorro de la leche llegó a la boca de San Bernardo. Y continúa la leyenda diciendo, así al el santo pudo humedecer sus labios secos de tanto rezar. Es decir, que se le había ordenado predicar en su, en su convento, y él tuvo esa especie de inquietud y al estar completamente exhausto, al, ca al quedarse dormido, soñó esta escena. Entonces, en este cuadro está representado esto. Pero estas estos premios lácteos de San Bernardo se esparcieron por toda la historia... Y, en realidad, tenemos muchísimos testigos y testimonios de esto. Antes
7: de que cambies de ese cuadro, yo quería comentar con Carlos que esto es la prueba definitiva. No me digas que ese manto no recoge el perfil de América del Sur y cómo está el cuadro inyectando liquidez en la orden del temple con esas botas de plata. inyectando liquidez?
8: Ahí lo tienes. definitivo que es el, el Banco Federal Europeo, el que inyecta liquidez realmente a las entidades financieras españolas de alguna forma. Pero bueno, volvimos O sea, que al... San
6: Bernardo es de Siriza.
8: Realmente, lo que yo quería llegar es que tirando del hilo con toda esta serie de representaciones que os he dicho, hay muchísimos cuadros de esta escena de San Bernardo, unos... Uh, tienen un cierto placer en esa, en esa Éstasis, recepción, ¿no? sí, otros bah, lo mismo les da, otros hay eh, dos monjes al lado abriendo eh, pues sendos, libros de la Biblia, etcétera Pero tirando del lío de esta simbología, ¿de dónde vienen estas lactancias sobrenaturales famosas? Eh, vamos, en la época eh, barroca tenemos una Venus, Marte y Cupido de Rubens, en torno a 1630, en la que aparece también una señora, pues imaginaos cómo las pintaba Rubens que de hecho era su mujer, eh, Hélène Fourmen, Four que la tenía de modelo para cualquier cosa, y llega a, a exprimirse el pecho y le da a Cupido ese chorro inyectado de leche que ya sabemos que en la mitología podemos tener esta escena en la que este cuadro pues está lógicamente eh, bajo... Uh, la mirada del dios Marte, Otra, otro chorro de leche famoso. Es un rayo láser. Exactamente. <risa> es muy certero y muy fino. Uh, está representado por, por Rubens en el nacimiento de la vía láctea en 1637. Y Tintoretto en 1580, en Hércules alimentándose con la leche de Hera, lo podéis ver en el muro de Facebook, también hace referencia a que Hera, la esposa de Zeus, alimenta a Hércules. ¿De dónde viene toda esta simbología? Eh, la simbología viene de la diosa madre, la diosa de la fecundidad, que da ese líquido de, de fecundidad y que ni más ni menos que nos podemos remontar a las imágenes egipcias, eh, que de ahí parte toda esta relación, toda esta relación de, de la diosa madre, de la fecundidad, del niño, en la que tenemos a la diosa As, que posteriormente fue Isis en, Isis, en claro. época romana, alimentando a Horus. Y tenemos muy. En época egipcia, sí. Exactamente, en, el, en época egipcia. Uh -huh. eh, las representaciones de la Virgen con el pecho al descubierto amantando a sus hijos, a otras, o a su hijo, a, o a otras personas, en Egipto, en Grecia, en Roma, han ido perpetuándose. Y tirando del hilo es una imagen que viene del subconsciente colectivo y mm, en realidad viene como tapando también una, una imagen erótico-sexual que cuanto más la iglesia se, se empeñaba en, en tapar, eh, más los artistas daban claves colaterales, por así decirlo, para que esta eh, eh, imagen se representara, de alguna forma con un, una especie de aspecto sexual
0: sublimado. Uh -huh. Bueno, Carmen, ¿querías aportar
8: algo? No, es
1: que iba a volver atrás a lo de la Virgen, que a mí tampoco me sorprende eh, esta figura ¿no? de la Virgen de la Leche, porque hablando de Tierra Santa, si tú te vas a Belén, en Belén hay una cripta que se llama precisamente la cripta de la leche, no porque sea la leche de bonita, sino porque dice la tradición que cuando el ángel le dice en sueños a José que tienen que salir corriendo porque Herodes no quiere matar al niño, se van de camino a Egipto precisamente, hablando de, de Isis. Y en el camino, obviamente, al bebé le entra hambre. Paran en una cueva, se sienta la Virgen con el niño, le empieza a dar el pecho y del pecho caen unas gotas de leche que transforman todo el interior de esa cueva en blanco, digamos, impregnan hmm. toda la roca. Ahí se iban los peregrinos, ahí raspaban un poquito esa supuesta leche de la Virgen María que había impregnado la cripta y se la traían como reliquia. De hecho, por ejemplo, donde yo recuerdo haberla visto, ese relicario de la leche de la Virgen María fue en la Catedral de Mallorca, precisamente. Y como esa, millones por ahí. O sea, no no me Conceptualmente no me sorprende tanto esas pinturas en las que la Virgen se enseña el pecho o, o derrama leche. del desde
0: esa, el... lo que como, es de, Dentro colo... de la mitología, esa creación también, <risas> es el simbolismo al que ha aludido Marcos, de la creación de la Vía Láctea. Pero bueno, me gustaría retomar un poquitín la polémica, porque el tema que ahora os voy a plantear es ese icono, ese bafomet del que hemos estado hablando, ese icono templario que tantos problemas les dio.
1: Pues sí, eh, yo no quería generar ninguna polémica, yo creo, no, pero porque seguro una pelea que sí. aquí con Carlos, verás, ya, ya la vamos a liar. La vas a provocar.
5: Yo, la voy a provocar. Digas lo que digas. <risa> no, sí. Exacto, yo estaré a la contra.
1: Después de lo de hoy me queda claro que sí, en realidad. Pero bueno, a lo mejor también con Juan Ignacio, porque yo creo que vamos a tener una batalla etimológica aquí, ambos dos, con el Bafomet. Eh, podíamos un poco eh, eso, dividirlo en dos partes, la etimológica y la del objeto en sí. Eh, empezamos por la otra, que es más corta, yo creo. Eh, la que todo el mundo conoce, esa asociación entre mm, el Bafomet y el nombre de Mahoma, Mahomet que yo la descartaría un poco, ¿no? porque si en realidad ellos adoraban un ídolo, ¿no? que es de lo que se la acusó en como herejes, que representara a Mahoma no coincide con las enseñanzas... Eh, Hombre, aparte de eso, aparte en el de eso... De que no pueden adorar a ídolos, con lo cual yo esa la... No, la descartaría e históricamente,
0: pues tampoco
2: tiene mucho, mucho sentido. No, Mahoma Sin embargo, yo, yo sí creo que es la que tiene más credibilidad. Y me explico, sí. O sea, está claro que no era la cabeza de Mahoma, pero no
1: eh, la de Bafomet
2: viene por la lengua de Og Oc, en Ocitania, y las Bafomerías eran lo que se llamaban la, bueno, pues las mezquitas musulmanas. Entonces, como era una cabeza barbada, posiblemente por deformación se decía que era un Bafomet, que era algo relacionado con una cabeza barbada y lo aplicaron un poco pensando que podría ser pues, la cabeza de, de Mahoma. Evidentemente, no lo era, o sea que yo creo que etimológicamente a la hora de describir aquel objeto sagrado, un poco talismánico y un poco como el griálico, porque dice que daba todo tipo de bendiciones, pues que se llamara así en la zona del sur de Francia en, la, en Occitania, tiene su lógica y luego ya las distintas variantes que me imagino que son las que comentará sobre la sabiduría y tal, tiene también su función pero a lo mejor lo más sencillo es eso o sea, Bafomet viene de Mahomet y de las Bafomerías, tal como se entendía en el sur de Francia en aquella época en las que eran las mezquitas
1: Claro, pero no, no como el nombre de Mahoma no sí.
2: evidentemente claro. por eso digo, no,
1: en, a eso iba por creo.
2: deformación semántica por de, podríamos decir exacto
1: pues otro de los términos eh, sería Abu fi, <risa> no, no me hagas reír que ya no me sale Abu claro, ah, bueno, no estoy bueno. de acuerdo en cualquier caso esta sí es bonita Te porque está Jesús. Eh, yo estoy tapándole la boca a Carlos a Jesús ya no sé con un pie eh, fuente del entendimiento significaría Abu jamad, que sería otra de las opciones que se dan otra que yo aquí ya no entiendo muy bien por dónde vendría, eh, habla de que podría ser una combinación de dos palabras griegas, baf, bafé y metis, que sería iniciación por medio del agua, baf, y metis, conocimiento de las medidas. Yo ahí sí que no tengo muy claro... De todas pero, maneras, pero independientemente
0: de lo que puede ser el, el origen etimológico de, de la palabra bafomet, sí que era un icono, que muchos relacionan incluso con esa sábana santa doblada.
1: Sí, y ahí va a ir yo, porque según eh, las descripciones que leas o el, el documento o el, el templario, en este caso, que describiera ese objeto que estaban mirando, eh, tenemos mmm, para parar un tren. Describen desde especie de relicarios de oro, entonces de alguna manera también se ha dicho que podrían ser precisamente eso, relicarios en forma de cabeza, por ejemplo, de de Santa Eufemia de Caledonia, que creo que era una de estas reliquias que se habían traído de Constantinopla y estaba precisamente en Chipre, o incluso dicen de una muy comentada, yo creo que en algún programa por aquí, Santa Úrsula, una de las 11.000 vírgenes que bueno, podría ser... San tener Saturio, allí acuérdate. El relicario. De, de Santo Soriano. Sí. También hablaban de, de que fuera directamente una cabeza embalsamada, como por ejemplo la de San Juan Bautista. Una Se ellas, llegó ¿no? a decir. Porque había varias. Eh, sí, es verdad. Bueno, <risa> por ahí, por ahí. Si el tema de las la reliquias. Yo ya estaba esperando a Juan Ignacio a ver en qué momento me saltaba. También, eh, por algún lado, ¿no?, te puedes encontrar lo de que fuera una cabeza parlante, un autómata. Esa es mi teoría. La de San Silvestre, ¿no? Es mi eh, imaginaba que por ahí ibas a, a ir yo tú. Por creo el que el era papá. un
2: código binario porque decía que respondía sí o no a ciertas preguntas Exacto. básicas relacionadas con su futuro.
1: Y Sí. Precisamente las crónicas decían que la cabeza que poseía San Silvestre te respondía eh, de esa manera. Pero
3: entonces San Silvestre tenía un Bafomet y los tempranos cuántos tenían un Bafomet que funcionaba de la misma manera. Es que ahí hay, hay algo que no creo que, no, que, no, que, no, que es, no. a bafomet, sí, sí, es la sí. siguiente.
4: Eh, Además lo he visto muchísimo sobre todo en los hábitos de la Inquisición, ¿no? si os fijáis, eh, aquel que iba a ser quemado en la hoguera, y recordemos que los templarios, muchos de ellos son quemados en la hoguera, precisamente la cabeza barbuda aparece en los bajos de los hábitos de, de los que iban a ser quemados ¿no? en el quemadero de la Inquisición, de ahí que posiblemente también esa cabeza barbuda con las dos tibias que a veces vemos pues guarde razón con el tema del báfobe porque en definitiva no fue ni más ni menos una invención una in del propio rey de Francia no, eh, bueno pues para de alguna forma condenar precisamente esa latría hacia un tipo de imagen que no no era la de Jesús de Nazaret pero además eh, eh, vuelvo a repetir, esa esa cabeza, ese bafomé, lo encontramos en los hábitos de la Inquisición, sobre todo en aquellas personas que van a ser quemadas en la hoguera. No sé si esta realidad pudiera también de alguna forma dar un poco de... Yo creo que tiene dos variantes
2: del bafomé, un poco digo mi teoría rápidamente. no eh, De las tres acusaciones, para precisamente demostrar que eran herejes y disolver la orden, una de ellas eh, ya no solo en fin, que escupían sobre la cruz, que practicaban la sodomía, sino que adoraban a ídolos. Entonces, para justificar que adoraban a ídolos, se basan en una leyenda que en fin que formaba parte más de la élite de los templarios que era este Baphomet, es decir que no había ninguna duda que había un tipo de cabeza a los que ellos tenían un cierto culto no era herejía ni idolatría desde mi punto de vista de hecho cuando se hace una redada en la casa madre del temple en París se encuentra una cabeza de estas que se llama Caput 58 M nunca se sabe lo que significa puede ser que hubiera 58 de estas cabezas y precisamente la que se encuentra es esa no lo sé pero sí indica de que era algo sagrado para ellos de hecho lo revestían de cintas, lo adornaban le daban un cierto culto que podría ser precisamente uno de los santos favoritos de la orden templaria, que era San Juan Bautista también era San Jorge, también era eh, la Virgen María, como hemos comentado antes y también era el arcángel San Miguel además de San Julián, de San Bartolomé, en fin había una serie de santos, como decía Michel Lamy no, pero los santos en, este de las caso, en este caso
3: concreto está íntimamente relacionada con, eh, con San Juan Bautista y el rito de iniciación por el agua claro porque no solamente era una palabra o, o que se refería a un objeto, sino simplemente que era un objeto que no solo utilizaba unas personas en aquel momento, sino muchísima gente lo estaba utilizando eh, como un icono. Todo el románico, toda la digamos la iconografía románica en los canecillos, capiteles, está llena de cabezas barbudas por todas partes, porque era, quizá, el símbolo del maestro que sabe y no dice. Bueno, eso lo podemos ver en el río Lobos. Los bafometos que se decía en la época eran cabezas barbudas con los ojos cerrados, el que sabe y no dice, el que está durmiendo dentro de la sabiduría. Por eso la teoría de Carmen de que podría significar también, podría venir de sabiduría, no estaría mal... Pero es que todo traída. estaría
2: relacionado si pensamos que era una cabeza parlante. A ver, me explico. Eh, ...lo que todo el mundo se pone de acuerdo... ...todas las leyendas es que era una cabeza... ...nadie habla de un cuerpo entero, nadie habla de una planta... ...ni de un árbol, Hablan de una cabeza... Sí,
1: ...pero fíjate que a veces también dicen que es una cabeza de tres caras... ...sí, exactamente, sí, y de hecho hay, hay representación iconográfica... O sea, de Lides, por ejemplo.
2: ...pero tiene mucho que ver con la Santa Trinidad... ...bueno, otro tipo de cosas... Claro. ...pero por qué digo que podría ser una cabeza parlante... ...estamos hablando de una tecnología secreta... ...en la Edad Media Ay. se sabía que existían este tipo de autómatas... ...no solo Silvestre II que llegó a ser papa... ...no solo al, eh, Alberto Magno, por ejemplo, que también no solo Roger Bacon y otros cuantos más. Eh, que hubiera una cabeza de este tipo que en aquella época estaba considerada demoníaca era lógico que lo preservaran porque pensarían que evidentemente estaban teniendo tratos con el diablo y ya de por sí estaban siempre en la boca de muchísima gente que le quería hacer daño, entre ellos los hospitalarios entre ellos el papado y entre ellos eh, la monarquía de Francia. Lógico que lo, que lo escondieran que además tenía un pequeño código binario de que podía responder sí o no a determinadas preguntas, también podría tener su lógica. Porque en el fondo es lo que dicen estas leyendas de Roger Bacon o de Alberto Magno, que por cierto esa cabeza parlante la destruye Santo Tomás de Aquino, que era su discípulo, precisamente para que no corriera peligro la canonización de su maestro. Y dice que la llega a destruir con un martillo. Bueno, fuera, fuera verdad o no fuera verdad, el hecho es que es algo que sí se destruye justo cuando son capturados el 13 de octubre de 1307. De las pocas cosas que desaparecen son esos bafomet Y a partir de ahí surge la leyenda. Si es una cabeza, si estamos hablando de algo tecnológico, si estamos algo relacionado con lo que les va a proveer un poco de, de, de fortuna, porque en el fondo era tecnología muy relacionada con los conocimientos árabes de aquel momento, es lógico que lo tuvieran un poco en secreto, porque eso sería como la piedra de toque para que al final les condenaran. Nunca se llegó a demostrar tal cual, pero todas las declaraciones que decían los distintos freires que fueron condenados o que fueron torturados, que fue peor, es lo que decían. Era, por una parte, lo del bajomet y, y por otra la regla secreta, porque dicen que dentro de la regla templaria había una regla secreta. El maestro Caucerán, que es uno de los que torturan en el momento, dice que solo había eh, tres, eh, una regla que solo conocían tres personas, que era Dios el diablo y el gran maestre, y que no podía revelar mucho más. ¿A qué se refería esa regla secreta? ¿Tenía algo que ver con este Baphomet? ¿Tenía que ver algo con el secreto y con el tesoro templario que hemos hablado? No lo sé, pero eso es lo que reviste cierta magnitud al esoterismo templario.
0: Bueno, ya hemos entrado de lleno en lo que podía ser esa última parte, también por una cuestión de tiempo, se nos está yendo de las manos, y es esos procesos y esa conspiración de lo que supuso el fin de la orden. ¿Vosotros creéis como tal que era una conspiración o que era algo inherente ya propio de... o sea, una conspiración, me estoy refiriendo evidentemente por parte del rey de Francia, que no del papa... ¿O, por otra parte, ya era un proceso natural, como antes estabais aludiendo, de si la orden ya había concluido el propósito para la cual había sido creada?
5: Sí, pero todas intentan sobrevivir. Mira cómo lo intentaron una tras otra desesperadamente, el mantenerse. Hay una regla general en las organizaciones, es que tienden a la supervivencia. Eh, si hacemos una especie de recorrido de lo que piramos todos, yo creo que sí, que sí fue una conspiración. Intentaron acabar con la orden. Sí. Para mí no habría ninguna duda,
2: ¿eh? está claro. ¿De Maese?
5: Pienso que
3: efectivamente la orden había dejado de tener sentido con el final de las cruzadas y además estaba siendo una especie de tropa inmensa dentro de Europa que estaba poniendo en peligro la monarquía francesa, entre otras cosas. Y su capacidad de reciclao eh, no estaba muy claro. Pero por otra parte también creo que ellos habían de alguna manera vislumbrado que era su final. De hecho muchos ya se habían ido diluyendo en otras órdenes y en otros sitios. Además con motivos ya muy concretos es que nada tenía que ver con Palestina sino que desde hace ya mucho tiempo se venía buscando algo más sobre todo cosas que en las que estaban los secretos del mar, por ejemplo. Ya la Orden de Cristo lo demostró claramente en Sagres, con Enrique el navegante y con toda la familia de Avis eh, metida en este eh, en esta melé de, de expandir el mundo. O sea, eh, con el fin de la Edad Media el mundo se expande, no por casualidad.
0: ¿Guillermo? Mira, ya tienes por un Espera. programa futuro.
3: <ríe> los herederos de los templarios.
0: Bueno, sí, Guillermo
3: yo creo que
6: bueno es Felipe, Felipe el Hermoso necesita dinero, ya no hay cruzadas Felipe el Hermoso que era una especie de Cristóbal Montoro de hoy y quería exprimir a los, a los, a los templarios y por qué decimos Carlos y yo que son unos pringados, porque la forma en que se dejan aniquilar la forma en que, en que van cayendo presentando muy poca resistencia Salvo en con la excepción como el, como, de los paisanos claro, de Fermín de fermín ¿eh? Exacto, salvo el caso de, de, de Fermín Con un Jacques de Molay Que eh, estuvo dispuesto a traicionar A todos los templarios con tal de salvarse él Y luego lo churruscaron Y pues ahí fueron bastante pringadillos Porque podrían haber plantado más cara O no haberse dejado cazar de, de ese modo
7: Fernando. Sí, yo no, yo no creo que sea algo premeditado por, por la orden, porque como bien decís, unos los que pueden se refugian en, en Portugal y otros en México. Y en Roslin, en Escocia. Yo creo, que, yo creo que, lo, que simplemente se aprovecha la cierta debilidad que, que ya van acumulando con, con el paso de los años, y Felipe el Hermoso les da la puntilla, sobre todo porque se han convertido en un, en un nudo gordiano, es decir, eh, no les puede pagar todo lo que les debe y entonces es mejor destruir la orden y aniquilar con ellos su cuenta. <risa>
8: Marcos? Pues sí, yo pienso que por todos los motivos que habéis dicho aparte de que le dé la puntilla el, el rey, no están referenciados a ningún re territorio, están desperdigados y entonces al estar tan difuminados y atomizados no se pueden reunir ni hacer una milicia uh, hacer una especie de, de potencia que, que, bueno, que pueda hacer frente a otro tipo de ejércitos porque esto ya uh, realmente lo que es la milicia estaba muy bien, muy bien muy bien equipada, muy bien dirigida. <risa> Fermín.
4: Sí, bueno, yo, la, mi idea es clara, ¿no? Creo que fueron totalmente, bueno, pues, de alguna forma crucificados, no solamente ya por el rey de Francia, sino también por el propio Papa, aunque se les diga que no. Bueno, existió una carta ahí, ¿no? Sí, sí eh,
1: bueno, Yo pero, creo que no, ya que... Pero, eh, el Papa cedió de, de alguna de muy, manera el resuelve, a las presiones. El pergamino de, de Chinon, que se encontró además en el 2001, eh, sí, sí, acuerdo, se reencontró, mejor de dicho. Acuerdo,
4: pero no te olvides nunca de que el Papa en ese momento, el hermoso, como lo llaman, era francés y era muy amiguito de Felipe IV, a pesar de que nos cuenten lo, lo contrario. Eh. Pero a mí esa realidad, eh, en ningún momento la Iglesia Católica Realmente defendió a, a ese grupo de personas ¿no? Los escucha eran...
1: como herejes Simplemente sí, disuelve único, la orden único. Pero disuelve la es orden y ellos quedan Pero o se hacen digamos, del redimido. rey de Francia
4: o sea, no, no echaron los los machos encima de la mesa, como se suele decir, ¿no? Por defender la, la cruz y el evangelio, en este caso, ¿no? Pero bueno, yo voy a llamar. Eh, sobre todo con el tema de, de los últimos templarios, eh, quería decir lo siguiente. Hay documentos en el Archivo Histórico Nacional sobre precisamente la Orden del Temple, en la zona de, de Castilla, donde se nos dicen que, por supuesto, ellos no pusieron ningún tipo de, de enfrentamiento, ¿no? A, a los militares que vinieron hacia hacia, los, hacia las diferentes bailías. Y. Eh, le van a dar incluso a la gente que no lucha, le van a dar incluso hasta hasta pensiones para que vivan tranquilamente. Algunos se van a meter dentro de, de otras órdenes militares, como bien habéis dicho, pero algunos incluso se van a casar, es decir, van, van a dejar el hábito, van, van a optar por casarse. Eh, con lo cual esa, esa teoría del último templario, el famoso este quemado de la hoguera en Francia, es mentira, porque hubo otros muchos templarios que no murieron, que hicieron una vida muy normal, que se casaron e incluso recibieron pensión ...de los propios reyes del momento. ¿no? Bueno, se incorporaron
0: a otras órdenes en sí, monásticas. El problema,
6: el problema. De, de todas formas, también eh, apuntar que era un, eh, el, el, la disolución y la quema de los templarios o de, lo, de los jefes sobre todo de los templarios es un, es un plan último porque hubo dos intentonas previas de Felipe el Hermoso de poner primero unificar templarios y hospitalarios y poner a un hijo suyo a la cabeza y, y ese plan le, le falló y luego por otro lado intentó que fuese nombrado gran maestre de la orden de los templarios uno de sus hijos una vez que no conseguía esta unificación y claro esto ya responde que o sea, tras estas intentonas de Felipe el Hermoso de conseguir mmm, quitarse la, la deuda que tenía con los templarios eh, pues ya lo que decide es quemarlos y disolver la orden.
0: Podríamos estar hablando de templarios durante programas y programas porque es uno de los grandes temas. Finalizamos este filandón con, digamos, esa, esa gota de gracia que nos la va a poner Maese Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué nos tienes preparado? A ver, hazme temblar.
3: Bueno, pues hemos traído uno de esos romances que recogió Joaquín Díaz en su día, para no tanto para divulgar nada, ni para hacer ciencia, ni para explicarle a la gente cosas bonitas, sino simplemente para que los que estemos aquí hagamos un poquito el gamberro. ¿eh? Y entonces nos despidamos de un programa tan serio con, una pequeña, con un pequeño romance, que es el romance del corregidor y la molinera, para que veamos que en todos tiempos cocían a base. En la
10: provincia de Huelva había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella. La regalaba, la prometía hasta que un día
4: le pidió
10: los favores que pretendía. Donde la molinera
3: vuestros favores admito, pero siento si nos pilla mi marido en el garlito porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Y expuesto es que nos pille y nos dé un gran susto, responde el corregidor.
10: Me estoy
8: haciendo una idea de mandarle el molino algo que allí te
10: entretenga. Según lo digo será de trigo porción bastante. Que lo muela esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de doce duros. Así será del modo, estamos seguros. Allá por aquel molino ha pasado un pasajero que emprendería de moler también como el molinero. Si tienes ansia por irte a casa, vete tranquilo, que en esta noche sin falta se muele el trigo. Ha salido el molinero y a su casa se ha ido, les ha encontrado a los dos con buena harina metidos. Vete tranquilo, buen molinero, ve a tu molino,
3: no. no dejes
10: que el vecino te muela el trigo.
3: Corre, corre, corre que viene a la Guardia Civil, venga, vámonos. Ay, ay, ay.
6: Romance ay. del molinero y sus cuernos. Pero sí, la molinera el no habla.
9: La escóbula de la brújula. La
8: escóbula de la brújula.
0: Jesús, yo creo que después de esto nos excomulgan a todos. ¿eh?
2: Pues fíjate, no hemos hablado <risa> ni de la maldición, que eso sí que era... Bueno, esta, esta, de, esta de, ha sido la Anatemo, maldición. La maldición de los templarios. Yo creo que ha demostrado, se ha demostrado claramente que los templarios da mucho juego a pesar de todos los siglos que han pasado.
0: <risa> Desde <risa> luego que sí. Muy buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Carmen, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Maestro Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. No puedo
3: despedirme porque salió corriendo y ya no estoy aquí. <risa>
5: No estaba, pero me acuerdo, ¿no?
0: Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, queridos compañeros. Es felices. Muy buenas noches, Carlos
5: Bueno, esto da para mucho, eh. buenas noches
0: Sí, desde luego que da para mucho Fernando, muy buenas noches muy Buenas noches para todos, yo me vuelvo a mi encomienda y A, mi a tu noche. encomienda, ¿no? Bueno, otro que se va a volver a la encomienda Muy buenas noches, Guillermo Sí, buenas
6: noches, decir a los oyentes que lo de las tertulias B aquí es brutal Si, si miran lo que ha pasado a micrófono cerrado ¿Cómo le ha dejado el ojo, Fernando, a Carlos?
0: <risa> bueno, y parece tú no un, sabes pa parece un ¿Y, ¿Y, y por qué
1: el... lo hemos parado, que si no?
2: Y la guitarra ya ha pasado en mejor vida <risa>
0: bueno, la guitarra se la ha llevado Fermín. Muy buenas noches. Buenas
2: noches. Deus <risa> this Ball.
0: Deus Fermín lo quiere. Aquí finalizamos por hoy, esperando que hayáis disfrutado de esta edición del programa, de esta edición especial. Muchas gracias por acompañarnos. Os recordamos, como siempre hago, nuestra página web, laescobula.com Y por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Twitter, nuestro perfil es laescobula7. Y en Facebook, nuestra página oficial, la de la Brújula. Buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.